0: Teilnehmer, bitte sprechen. Na schön, dass wir alle wieder da sind oder... Jetzt war mal irgendwie, ich kann mich schon kaum mehr daran erinnern, letzte Woche ist er ausgefallen, weil da irgendwie so ein Feiertag war. Ne? Genau. Ähm so, jetzt bin ich wieder down.
1: <lacht> <lacht> Frank, du hattest, du hattest äh, das doppelte Schloss, der Befruchtung. Ja, genau, irgendwie.
0: ich hatte, das, das geistert ja immer mal wieder so rum. Ähm, Julia, du hattest ja auch schon schon über, die, also über dieses Doppelte Schloss, ähm, zumindest mhm. dir, konnte ich erkennen, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast. Ja, genau. Genau, und ich habe das jetzt einfach das, das, das Doppelte Schloss äh, genannt. Mhm. Ähm, ich ich, ich stelle mir das vor wie so ein, also vielleicht muss man ein bisschen ausholen. Ähm, also es geht ja darum sozusagen, wie, wie wie funktioniert, in Anführungszeichen, funktioniert so eine eine Dienstleistungsökonomie,
1: Mhm.
0: ähm, wo wo sozusagen (lacht) sozusagen Voraussetzung ist, dass zwei, also mindestens zwei, also nehmen wir mal an, zwei Parteien sich zusammentun, damit es... Frank, äh, Frank,
2: ich muss Hm? unterbrechen, sorry. Weil ich habe jetzt wieder, also die Birgit hat jetzt ihr Ding zugemacht, und die ähm, wollte jetzt, äh, ich wollte sie reinziehen, es geht wieder nicht. Ähm, also es müsste derjenige tun, der jetzt mal versuchen, der das Satz alles angeleiert hat. Der ja, mach, mach, das, mach
1: das doch im Hintergrund, der Frank kann doch,
2: kann doch schon mal.
0: Genau ja, aber ich, äh
2: ich kann das ja, ich kann ja nicht mitteilen, äh, was ich will, wenn, wenn geredet wird. Also ich muss da schon reinreden.
0: Genau, also im Grunde genommen, vielleicht nochmal um den Eingedanken nochmal sozusagen abzuschließen, ähm, also es geht ja darum, ähm, wie kann man, also bei dieser Dienstleistungsökonomie geht es ja darum, dass, dass da mindestens zwei Parteien dazugehören, um, äh, damit etwas gelingt. Also sprich, also Lehrer und Schüler müssen zusammenwirken, ähm, damit das Lernen möglich ist. Weil ansonsten kann der Lehrer nicht lehren und der Schüler nichts lernen. Und Genau, und das doppelte Schloss, das funktioniert, also in meiner Vorstellung funktioniert das so wie wie so ein Bankschließfach, wo man ja auch zwei Schlüssel braucht, um um es zu öffnen. Und und was mich daran interessiert ist, ähm, der Klaus hat ja irgendwie gemeint, naja gut, damit das sozusagen funktioniert, also diese Dienstleistungsökonomie funktioniert ja nur in vollständigen Märkten, das ist das eine, und dann... Was mich interessiert, also so so ein Markt hat ja immer die, unter anderem auch die Tendenz sozusagen ähm, niedrige Preise für die Konsumenten und äh, also, dass sich das irgendwo trifft. So und und wie wie das in deiner Vorstellung funktioniert, ähm, Julia, das würde mich mal interessieren mit diesem doppelten Schloss, weil das einfache Schloss, das kennen wir ja schon, das ist einfach dieses ich, also ich. Verkauf einfach irgendwas, was ich, was mhm. ich, was ich selbst hergestellt habe. Naja, also, ähm,
1: <lacht> genau, also für, für mich ähm, äh, ist sozusagen äh, oder die Frage, die ich mit dem Konzept habe, also im Prinzip ist ja so, also es geht ja um diese äh, Dienstbotengeschichte, also dass mhm. sozusagen wir in, mittlerweile in einer Dienstleistungsgesellschaft leben ähm, äh, und äh, es äh, im Gegensatz zu früher, äh, nicht mehr um, um, hauptsächlich um, um Pro- Produkte geht, sondern eben um Dienstleistungen. Und der Unterschied ist eben, bei Produkten hast du halt sozusagen ein ähm, oder bei, bei Waren äh, hast du sozusagen ein, ein, ein physisches Objekt, äh, was, was äh, getauscht wird, äh, wo du äh, wo etwas ein Eigentum mit Besitzer wechselst. Und bei Dienstleistungen, äh, das ist quasi nur so eine Zustandsänderung. Also, um bei dem Beispiel davon klaus zu bleiben, also Haare, äh, vorher sind die Haare lang und nach, nachher sind sie kurz. Ähm, genau. Und ähm, das funktioniert eben nur, wenn der, der, dem die Haare geschnitten werden, eben auch stillhält. Und jetzt ähm, sage ich mal, in, ich kann mir diese Art Befruchtungsökonomie äh, Ökonomie die quasi äh, eine Idee ist, dass sozusagen beide belohnt werden, wenn die Dienstleistung zustande kommt, also vor äh, sozusagen das, ist das 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 äh, so, also was du das doppeltes Schloss nennst, also das funktioniert quasi beide haben äh, ein ein Teil eines eines Schlüssels und in, äh, nur wenn beide äh, zusammenkommen äh, und sich quasi einig sind, jawohl, das hat funktioniert, dann äh, gibt es sozusagen für beide ein ein verwertbares äh, eine verwertbare Währung oder wie auch immer, die dann im Prinzip im Verkauf, äh, also im Kauf äh, von Waren wieder ähm, vernichtet werden. Und da habe ich halt ähm, so meine meine Schwierigkeiten gehabt, mir vorzu weil das muss ja, du musst ja überlegen, weil wenn wenn das, wenn das es nur so funktionieren würde, ähm, dann äh, würdest du ja quasi Geld nie ausgeben. Also dann würde immer nur Geld entstehen, aber nicht, nichts ausgeben. Und ähm, das heißt, es muss auch irgendwie weg und weg kommt es in dem Moment, wo du es quasi. Also, wo du, wo du es erzeugt hast, wo du es quasi besitzt und dann wieder in einem Standardtauschgeschäft gegen eine Ware eintauscht. Nur, ähm, genau. ähm, Nur, Klaus, äh, du hattest ja gesagt, ähm, ich ich kam dann eben mit dieser, mit dieser Vorstellung, naja, aber was hat der Produzent äh, davon, wenn er äh, quasi mir ein Produkt gibt, eine Ware gibt, äh, für das nur mein Geld äh, sozusagen vernichtet wird? Äh, aber er sozusagen äh, nichts hat. Und da hattest du so gemeint, naja, das äh, ähm, funktioniert so nicht, weil das eben so ein egoistisches ähm, Handlungsmotiv voraussetzt, was aber eigentlich so nicht existiert.
3: Naja, also zunächst, wir brauchen, also das das mit dem Handlungsmotiv zunächst beiseite, zunächst tatsächlich, also wir, wir können uns vorstellen, also um das nochmal kurz, um um nochmal den, den Voraussetz, also, um noch die Voraussetzungen äh, mit, mit zu reflektieren, damit wir sehen, worüber wir reden. Also tatsächlich, wir müssen sagen, wir müssen sagen, die Art, wie wir Geld benutzen, die, also das, das leuchtet ja ein, Julia, die Art, wie wir Geld benutzen, ist angepasst auf, ja. die ist angepasst auf industrialisierte Warenproduktion. Mhm. Äh, und nicht nur das, sie ist angepasst darauf, dass ähm, eine, eine, eine kompl- vollständige Arbeitsteilung funktioniert. Und zwar vollständig heißt, es gibt so etwas wie einen wie ein Erstproduzenten. Nicht. Das heißt, jeder, der irgendwas produziert hat, Lieferanten, jeder. Das leuchtet dir ein. Ja. Und wir haben eine globale Arbeitsteilung. Äh, Und wir haben es damit zu tun, dass ähm, alle Investitionen äh, durch Kredit funktionieren. Also ausschließlich, also alles, was wir als Geld bezeichnen, egal was, alles, was wir als Geld bezeichnen, dem steht, also ein Guthaben, dem steht immer eine Schuld gegenüber. Das heißt, alles beruht auf Kredit. Alles, aber wirklich alles. Also wir haben eine vollständige Kredit. Wirtschaft. Jedem Guthaben, also jedem 10 Euro, die du in der Tasche hast, steht auf einem anderen Konto 10 Euro als Minus entgegen.
1: Aber meinst du meinst du damit jetzt auch so Investitionskosten, die zum Beispiel entstehen, wenn ich jetzt meinetwegen ein Startup aufmachen will und ich brauche halt für das Startup irgendein Startkapital? Und dann ist der Standardfall, wenn ich kein Geld habe und keine, dann, dann, dann nehme ich einen Kredit aus. Aber ich meine, es gibt ja, es gibt ja auch Leute, die, ähm, die sowas auf der hohen Kante haben und dann ihre Kinder damit wieder Ja,
3: Sicherheit trotzdem. Also, auch, also zunächst, du könnt, Es gibt stell dir vor, also wir wollen einen Euro ausgeben. Es ist, sagen wir, egal wie viel, wir wollen einen Euro ausgeben. Und zwar, wir wollen investieren. Mhm. Jetzt hast du zweierlei Möglichkeiten. Entweder du findest jemanden, der dir einen Euro gibt, schenkt, vielleicht. Also das heißt, dann würde tatsächlich ein Datensatz die Stelle wechseln. Oder du gehst zur Bank, aber da wechselt nicht eigentlich ein Daten, denn die Bank verleiht oder du kriegst den einen Euro von der Bank, aber die Bank gibt dir nicht her diesen einen Euro, sondern sie schöpft ihn erst. Das heißt, die erzeugt einfach einen Datensatz. Die erzeugt einfach einen Datensatz und sagt, wupp, da hast du einen Euro. Und dafür musst du Zinsen zahlen. Und ähm, dann steht bei dir auf dem Konto Plus und die Bank führt dann ein Konto, da steht dann drauf, Stell dir vor, links schreibst du hin Julia, rechts die Bank, links hm? steht Julia, links die Bank, dazwischen ziehst du einen senkrechten Strich und dann steht da plus Julia plus 1 Euro, die Bank minus 2, 1 minus Euro in der Summe 0. So, und jetzt sagen wir, wird eine Ver- Rückzahlungsrate von, sagen wir, 1 Cent äh, äh, vereinbart. Jetzt würdest du, sagen wir, nach einem Monat oder so also jeden, jeden Monat 1 Cent zurückzahlen, dann würde äh, nach einem Monat darin stehen, Julia plus 0,99 äh, und bei der Bank steht minus 0,99. Verstehst du ja. Okay. Yeah. Und irgendwann ist der Kredit abgezahlt. Das heißt, dann steht bei dir 0, so für die Bank das Konto. Und bei der Bank steht dann auch 0. Die Bank, yeah. also so. Und das Entscheidende ist nun, äh, es bleibt etwas übrig, nämlich für die Bank, nämlich der Zins. Der bleibt übrig. Das heißt, es steht dann hinterher 0 zu 0, oder 0 Strich, also ne, 0, aber die Bank hat, hat nun, hat nun aber, hat aber mehr als vorher. Vorher hatte sie, das ist, das ist wichtig, sie, sie hat Zinsen eingenommen, die musst du zahlen. Du zahlst also den einen Euro ja. nicht, nicht nur zurück, sondern du zahlst, sagen wir mal, 1,50 Euro zurück
1: ich Und die Geschäfte, die nicht auf dieser äh, Grundlage ähm, ja, stehen? Oder? Eine
3: interessante Frage. Wenn alles Geld, das in Umlauf ist, auf äh, Kredit beruht, dann, dann muss man die Fragen stellen, wo kommen denn die Zinsen her? Wo kommt das Geld für die Zinsen her? wenn Das müsste doch auch auf Kredit beruhen. Und die Antwort lautet, das tut es auch. Aber, und jetzt kommt es, das ist der Kredite, die erst zukünftig vergeben werden. Das bedeutet... Die Zinsen, das ist tatsächlich so, die Zinsen werden aus der Zukunft genommen und aus diesem Grunde müssen die Banken regelmäßig neue Kreditnehmer finden. Denn nur über weitere Kredite kommt wieder Geld in Umlauf. Deshalb wird die Zinsen, die auch auf Kredit beruhen, die wiederum beruhen ebenfalls auf. Also das das ist ein Ertrag, der aus der Zukunft genommen wird. Kannst du das nachvollziehen? Zukunft heißt, man spekuliert darauf, dass auch in Zukunft genügend Kredite vergeben werden. Okay. Kannst du den Gedanken nachvollziehen? Und das nennen wir diese Wachstumsdynamik. Also das ist der Grund, weshalb das immer wachsen muss. Das muss deshalb wachsen, weil die Kredite nicht nur auf Null gestellt werden, also weil hinter nicht nur Null bei rauskommen sollen, sondern immer ein Plus, nämlich ein Zins. Nämlich der Zins. Wenn der aber selber auf Kredit beruht, dann muss sozusagen, um das System am Laufen zu halten, immer weitere neue Kredite vergeben werden. Ja. Und das ja, heißt, ja, praktisch bedeutet das, dass ein Zins nichts anderes ist als ein Ertrag aus der Zukunft. Und das wiederum geht nur, wenn es eine vollständige Arbeitsteilung gibt, wenn es eine globale Arbeitsteilung gibt, wenn Kreditausfälle auf diese Weise deshalb nicht weiter problematisch sind, weil sie nur punktuell auffallen, äh, ähm, weil sie abgeschrieben werden können, äh, und weil genügend hinreichend äh, Sicherheiten bestehen, äh, dass äh, an anderen Stellen immer wieder neue Kredite eben dennoch aufgenommen werden. Okay. Und aus diesem Grunde kann die übrigens, so ein, das nennt man in der Fachsprache, nennt man das Fiat Money, also das Werte Geld. Die nehmen Geld, in der wahrsten Sinne des Wortes, erzeugen die die nur. Das sind, das, du musst dir so vorstellen, ein Euro, der bei der Bank hinterlegt wird, ein einziger Euro, der kann von einer Bank, je nachdem, wie das bewertet wird und so weiter, der kann von dieser Bank bis zu 20 Mal verliehen werden. Verstehst du das? Mhm. Ja. Oder zehnmal oder achtmal. Weil, weil, weil er
1: halt, weil, weil er halt spekuliert wird, dass äh, das wieder reinkommt.
3: Genau, dass über die Zinsen, dass es zukünftig immer neue Krediter, Kreditnehmer gefunden werden, also Kreditverträge abgeschlossen werden, durch, durch die wiederum das Spiel immer weitergeht. Und deshalb ist daher kommt diese Wachstumsdynamik. Das kann okay. wunderbar funktionieren, nämlich dann, ja, wenn dieses Spiel dazu geeignet, wenn dieses Spiel äh, 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 zunächst mal wenig Teilnehmer kennt und über den Vollzug dieses Spiels immer mehr Teilnehmer drin verwickelt, dann kann das sehr gut klappen. Das nennt man dann Wachstum.
1: Mhm. Okay, also das ist erstmal die Voraussetzung. Also da, da damit leben genau. wir heute.
3: Genau, so. So, so, und so benutzen wir Geld. Also du musst immer sehen, was wir, was wir Geld nennen, ist wäre früher kein Geld gewesen. Denn was wir Geld nennen, ist eigentlich nur ein Guthaben. Und in diesem Sinne, ich betone in diesem Sinne, noch nicht, dass du mich falsch verstehst, in diesem Sinne kann man sagen, haben wir kein Geld. Weil wir nämlich nur Guthaben und Guthaben. Die, die orthodoxe, es gibt eine orthodoxe Geldtheorie, die sagt: Guthaben ist kein Geld. Das ist ungefähr so wie wenn ich dir sage: Ich, gebe, ich, ich leihe dir ein Pfund Salz. Und dann dann, hab, ne, dann schreibe ich auf: Ich habe Julia ein Pfund Salz geliehen. Ähm, dann habe ich bei dir ein Guthaben von einem Pfund Salz. Ja. Und dann sagt die Orthod- eine orthodoxe Geldtheorie, die so ungefähr aus dem 18. Jahrhundert stammt, die sagt dann: Das sei kein Geld. Aber tatsächlich ist das für uns so, und zwar deshalb, äh, weil wir sozusagen äh, nur Guthaben haben.
4: Hm.
3: Und die, diese Guthaben eben als Geld verwenden. Ja. So, Aber das zunächst nur, damit man versteht, So und jetzt ist, ist das Interessante, warum kann das, das kann dann funktionieren, wenn im Laufe der Produktion Sachen entstehen, die selbst wiederum, also Maschinen, Maschinenparks, ähm, Anlagen, Häfen, äh, Flughäfen, also äh, Immobilien, also wo entstehen, die selbst wiederum als Sicherheiten genommen werden können, damit man weitere Kredite aufnehmen kann. Ist ja klar, denn die Bank will Sicherheiten haben. Sie gibt dir nur Euro oder Dollar oder Frank- Schweizer Franken oder so etwas. Was wir da machen, ist praktisch, dass wir von der Bank Unsicherheiten erhalten, nämlich bedrucktes Papier. Und dafür Sicherheiten hergeben müssen, denn Unsicherheiten akzeptiert die Bank nicht. Du ja. könntest beispielsweise bei der Bank, wenn du sagen willst, du willst einen Kredit auf eine Million Euro haben, du würdest bei einer Bank keinen Kredit kriegen, wenn du sagst, ich hinterlege als Sicherheit eine Million Dollar. Da sagt die Bank, nö. <lacht> da sagt die mhm. nämlich Bank, eine Million Dollar ist mir zu unsicher. Das nimmt sie als Sicherheit ja. nicht. Ja. Weil sie sagt, nö, Geld ist unsicher. Äh, Verstehst du, was ich meine? Deshalb musstest du also Immobilien hinterlegen, in der Hauptsache Sachkapital. Was die Bank gerne nimmt, ist Sachkapital. Eigentumsrechte, also Aktien beispielsweise. Immobilien nimmt sie gerne. äh,
0: Genau.
3: Das Problem ist... Es muss wiederum produziert werden. Wenn wir jetzt in die Situation kommen, und und, und das das ist sozusagen die Situation einer vollständig entwickelten Industriewirtschaft, in der wirklich alles, was produziert wird, also auch wirklich alles, mehrfach durch Lieferbeziehungen hergestellt wird. Also wenn du nur, weiß ich nicht, ein Stück Papier in der Hand hältst, dann hast du, dann kann das nur zu ein Stück Papier zustande kommen, weil es ein weltweit verzweigtes Lieferantensystem gibt, die dafür sorgen, dass dieses Stück Papier zu dir auf den Schreibtisch kommt, auf dir, bei dir auf dem Schreibtisch liegen kann. Das genau. möchte ich dir ein. Ja ja. Nun sind wir aber in der Situation, dass wir sozusagen das, was man sozusagen diesen ganzen dienstleisterischen Wasserkopf nennen könnten. Das sind nämlich nichts anderes als die Chefetagen, also das sind die ganzen Kontrollinstanzen innerhalb dieser Unternehmen, dass die längst alles überwuchert haben. Also es arbeiten in jedem Industriebetrieb inzwischen mehr Dienstleister, die an der Warenproduktion selber gar nicht mehr beteiligt sind, als Leute, die an der Warenproduktion beteiligt sind. Das heißt, der Arbeiter, den der fängt an zu verschwinden. Also der Arbeiter, der eigentlich praktisch Teil der Maschine wäre. Das ist ja genau das, was früher sozusagen der Industriearbeiter gewesen ist. Der Industriearbeiter war eigentlich nichts anderes als ein Rädchen im Getriebe. Bei Charlie Chaplin wird es ja erzählt, Modern Times. Da wird ja, ja. erzählt, wie du bist eigentlich nur, indem du Hebel bedienst als Arbeiter. So und wir haben längst die Situation, dass das, was früher die Angestellten waren, also das ist so der unproduktive Teil des Unternehmens, dass sind die, die nur die nur Kosten fressen, dass die sozusagen selbst äh, dass diese, dass diese Ökonomie die selbst sozusagen alles überwuchert hat, das kannst du daran sehen, dass ein Stück Butter fast nichts mehr kostet in der Produktion. Die Preise entstehen eigentlich nur noch durch Verpackung, durch Gestaltung, durch Design, ne? durch Werbung, vor allen Dingen Werbung, ne? durch Transport und so weiter. Also nicht mehr sozusagen das Herstellen von Butter verursacht viele Kosten, sondern äh, alles drumherum, die ganze Dienstleistungsklimbim drumherum. Der verursacht mhm. Kosten. Und wir sind nun in der Situation, dass wir eben nicht mehr hauptsächlich, dass die allermeisten Menschen eben nicht mehr hauptsächlich an der Warenproduktion beteiligt sind, sondern hauptsächlich sind wir alle nur Dienstleister. Das heißt, wir alle sind in Kontroll. Wir sind alle, wir sind alle auf, auf in Kontroll, äh, äh, wir sind alle in Kontrollsysteme verwickelt. In der Wirtschaft genauso wie bei Behörden. Denn auch die Konzerne haben ja ihre eigenen Kontroll. Das ist ihre Kontrollinstanzen. Das ist die Chefetage. Und jetzt ist es so, dass diese Kontrollkosten mit erwirtschaftet werden müssen. Und diese Erwirtschaftung geschieht über diese Industrieökonomie. Das heißt, es müssen immer neue Investitionszwecke gefunden werden. Daher kommen diese viele Bedürfnisproduktionen, damit man immer weitere Sachen finden, findet, die man den Leuten verkaufen kann, damit das immer weitergeht. Aber das, so, und wir sind längst jetzt langsam merken wir es, dass diese ganzen Kontrollkosten und die Aufwand, der geleistet werden muss, um diese ganzen Kontrollkosten zu erwirtschaften, immer noch mehr Kontrollkosten her- hervorbringt. Und jetzt geht uns langsam die Luft aus. Das macht sich jetzt bemerkbar darin, dass früher beispielsweise noch in den 70er, 80er Jahren diejenigen, die eine hohe Ausbildung hatten, also die Wissenschaftler waren, Soziologen genauso wie, Soziologen genauso wie, wie die Maschineningenieure, also Ingenieure oder so, dass die, wenn sie eine Arbeitsstelle hatten, auch gut bezahlt wurden. Aber ab den 80er Jahren stellten auf einmal die Arbeitsämter das Phänomen fest, dass sie jetzt auf einmal mit arbeitslosen Lehrern zu tun hatten, mit arbeitslosen Ärzten, mit arbeitslosen äh, Rechtsanwälten, arbeitslosen Juristen. Und inzwischen ist so ziemlich jeder, inzwischen ist es so, dass jeder arbeitslos werden kann. Jeder, also egal welchen Beruf, also ein, die Wahl eines Berufes schützt dich nicht mehr vor Arbeitslosigkeit, sondern im Prinzip jeder. Es gibt inzwischen schon arbeitslose SPD-Politiker.
1: <lacht>
3: ja, ist so. Ja, ja, klar. Also Im Prinzip ist Arbeitslosigkeit ein Phänomen, das auf alle nicht gleich natürlich verteilt wird und nicht gerecht verteilt wird, das ist klar, aber im Prinzip ist von Arbeitslosigkeit mindestens zu, von mutmaßlicher, von zu erwartender Arbeitslosigkeit oder von von, äh, von äh, ne? irgendwie bist auch du von Arbeitslosigkeit betroffen, du ja. hast von der Arbeitsstelle, aber du weißt ganz genau, das ist nicht mehr selbstverständlich. Okay. Und, und in der Situation sind wir. Und jetzt müssen wir sozusagen in einer Ökonomie, die sozusagen ähm, ähm, die längst die Warenproduktion nur noch kontrolliert, statt sie herzu, statt sie einfach nur zu garantieren, äh, wir müssen dies nach Mitteln tun, die eigentlich darauf auf den umgekehrten Fall angepasst ist. Wir, wir, haben den, wir haben ein Geld, das darauf angepasst ist, dass die Warenproduktion selbst alles dominiert und die Kontrollkosten die geringeren Kosten sind. So ist das entstanden. Tatsächlich ist es aber so, dass die Kontrollkosten die hauptsächlichen Kosten sind, so kommt es zum Beispiel dieses Phänomen zustande, dass ein Handwerker, wenn der eine Rechnung schreibt für, sagen wir mal, äh, weiß ich nicht, eine Installation von sanitären Anlagen, der, der könnte die selber nicht bezahlen. Verstehst du? Der könnte Eigen- also der, Sanitä- der, der, der Sanitärinstallateur könnte keinen Sanita- Sanitärinstallateur bezahlen, äh, äh, weil er dafür zu wenig verdient. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil er nur, der ist nur Dienstleister. Bei, ich sehe das hier bei, bei, bei Nachbarn, die betreiben einen Ökoladen, die könnten ihre eigenen Preise nicht bezahlen. Versteht Sie? Die könnten sich ihre eigenen Produkte nicht in der Menge leisten, wie sie sie selber verkaufen. Okay.
1: okay. Das heißt, das ist, okay, wir haben jetzt also diesen Fall, der ist, der ist quasi umgedreht. Und jetzt ist die Frage: Wie kann man Ökomonie, Ökonomie betreiben? Ähm, wenn also Gibt es eine Form, Ökonomie, Ökonomie zu betreiben, in der man einen Geldgebrauch hat, der auf Dienstleistungen angepasst ist?
3: Genau, also das ist jetzt die Frage. Und das ist ja jetzt genau das Handicap. Und ich meine nun, aber das, damit, und jetzt betreten wir sozusagen das, was, was ich ordnende Erfahrung nenne. Also sozusagen, uns, indem wir jetzt sagen, wir müssen nicht Gewissheiten wiederholen, sondern uns auf Irrtümer einlassen, also ordnende Erfahrung. Gewissheiten wiederholen heißt geordnete Erfahrung. Ne? Mhm. Und ordnende Erfahrung ist eben Irrtumskommunikation. Das heißt, also wir wissen nicht genau, was, jetzt, was ist Irrtum, was ist haltbar, was setzt sich durch, was nicht. Woraus kann was werden, woraus nicht, das wissen wir eben nicht. Und das ist ja nämlich ordnende Erfahrung. So, und jetzt frage ich mich, ähm, wie könnte, wie könnte, wie könnten wir verstehen lernen, so, wie könnten wir verstehen lernen, dass... Geldgebrauch speziell, aber allgemein auch eine Ökonomie anders funktionieren kann. Wenn wir in Rechnung stellen, dass so wie wir Geldgebrauch kennenlernen und auch Ökonomie betreiben, dass das keineswegs selbstverständlich ist. Manche Neoliberalen und so, die behaupten einfach, das sei irgendwie alles natürlich, aber ist natürlich dummes Zeug. Schon die Art unser Geldgebrauch gibt es erstens nicht sehr lange. Und zweitens kennt kein historisches Vorbild. Also ich meine jetzt dieser industrialisierte Geldgebrauch. Das kennt kein historisches Vorbild, das gab es nie. Und deshalb können wir, finden wir da keine Naturgesetze in der, in der Ökonomie. Das gibt es da alles nicht. Die tun das, die reden zwar ständig so, ist aber nicht der Fall. Und wenn das eben alles nicht Naturgesetze sind, dann frage ich mich, wie könnte es denn gehen? Also, ganz noch banal gefragt, ne, ähm, ganz banal gefragt, äh, ich schreibe einen Text ja, und jetzt suche ich jemanden einen Dienstleister, der mir den Korrektur liest. Und jetzt fragen wir uns mal, was kostet das? Und wo soll das Geld dafür herkommen? Verstehst du, was ich meine? Ja. Wo soll das Geld dafür herkommen? Denn tatsächlich findet ja eine gegenseitige Befruchtung statt. Es ist ja nicht nur so, dass der was für mich tut, wenn ich einen Text geschrieben habe. Das ist sicher so, aber nicht nur. Warum?
1: Ja, weil weil man sich halt gegenseitig dabei äh, helfen muss. Also ja, ich habe vorhin, ja, ich glaube, du du warst du warst vor, bist vorhin, glaube ich, wieder rausgeflogen. Ich habe vorhin noch mal dieses Beispiel mit dem Friseur, weil ich finde das, find das so schön mit dem Stillhalten. Also der Friseur funktioniert halt nur, wenn derjenige, der sich die Haare schneiden lässt, auch stillhält.
3: Genau, sonst kann das nicht. Nehmen wir mal das Beispiel Textkorrektur. Ich will einen Text, du liest ihn mir Korrektur. Dann hast du mir geholfen. Jawohl, und ich sage nun, super, die Julia kann das ja klasse. Und teile das allen mit. Was mache ich in dem Augenblick? Ich mache für dich Werbung. Mhm. Und das, damit helfe ich dir. Genau. Genau. Das ist genau praktisch die Situation, die wir anwenden können auf ein Schüler-Lehrer-Verhältnis. Das ist nämlich ganz genau so. Der Schüler hilft nämlich dem Lehrer dabei, die Arbeit, seine Arbeit zu machen. Das kannst du immer dann sehen, wenn die Schüler die, die, die sich weigern. Aus welchen Gründen. Die Gründe sind erstmal egal, nämlich wenn die Schüler nicht mitmachen. Das kannst du. Ich nenne das dann Bad spencer Restschule, schule wo sie also ja. Ja, beim Schulunterricht nicht mehr mitmachen, sondern sich den ganzen Tag kü- Stühle an den Kopf schmeißen im Klassenzimmer. Da kann der Lehrer keinen Unterricht machen. ja. Welche Gründe das hat, das lassen wir mal beiseite zunächst. Nur die verweigern, die das mitmachen. Und schon erkennen die Lehrer, schlagartig erkennen sie, dass sie völlig machtlos sind. Ist nämlich auch so.
1: Das sieht man ja jetzt bei Fridays for Future. Also es ist gar nicht so einfach, die Schüler dazu pr- zu bringen, wieder in die Schule zu gehen.
3: Ja. Ne? Also das ist, die, 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 die und jetzt sind sie völlig machtlos. Jetzt auf einmal kann man erkennen, der Lehrer behauptet, wieso ich weiß doch, wie man Schulunterricht macht. Antworten, ne. ich vor einiger Zeit hatten sie bei Twitter mal tollen tollen äh, Video rumgeschickt, fand ich ganz großartig. Da stand ein Paketbote, ein Paketbote stand auf dem Dach seines Autos, also seines Lieferwagens, auf dem Dach seines Autos und der Bart, der versuchte, ein Paket ja. auf den Balkon zu werfen. Ja. Der hat es nicht getroffen. Dann kam das Paket das runter, dann hat er hat das Paket wieder hoch eingesammelt und hat das es wieder versucht, auf den Balkon zu werfen. Ja. ja. Ganz typisch, der Dienstbote also braucht jemanden, der ihm hilft. In dem Fall, ja. also jemand, der das Paket annimmt. Aber, und wenn das niemand macht, ja, kann der die einfachste Sache nicht. Genau, okay. So, das haben wir verstanden. So, und nun ist es aber so, dass wir in eine Situation kommen, wo genau, wo wir die, wo wir alle füreinander praktisch Dienstleister sind, ob wir das gewerblich tun oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Entscheidend ist, dass wir es sind. So, und jetzt stehen wir da und sagen, ja, aber es muss doch erstmal bezahlt werden. Der Peter, also der Peter Mönikes hat es im Trialog formuliert. Er sagt, er ist da Sozialarbeiter und er sagt, das Übelste, was es da gibt, die, das, das Übelste, die Frage, die da gestellt wird, ist immer, was, was man so alles machen kann und was gut wäre und so, da gibt es nie Probleme, sondern immer nur die Frage, wie rechnet man das ab?
1: Ja, genau.
3: Wie rechnet, wie, immer die Frage, wie rechnet man das ab? Es kommt eigentlich keine andere Frage. Aber andere geht. Nur das, nur die Abrechnung, die geht nicht.
4: <lacht> Na, Das ist die, die Externalisierung ist das doch. Die, die, äh, weiß nicht, wer beschrieben hat, Adam Smith oder so, äh, externalisiert ist halt das alles, was so Peanuts ist, was so am Rande irgendwie vernachlässigbar passiert, äh, wie zum Beispiel der Kunde muss sein Paket auch annehmen oder ähm, zum Beispiel haben die Schüler ja auch nichts davon, wenn sie dem Lehrer zuhören. Ähm, Erstmal, das ist ja eine Investition des Lehrers in die Zukunft der Schüler zum Beispiel äh, und der direkte Verdienst äh, für den Schüler ist er erst gar, gar nicht da. Wenn der sich austoben will, ähm, hat er mehr davon, auszut- sich auszutoben, als zuzuhören. Das wird aber in der, in der großen und ganzen Rechnung nicht berücksichtigt. Also teilweise. Es gibt Schulen, die das berücksichtigen, aber äh, die Investition, die der Schüler machen muss, wurde externalisiert. Was heißt das, externalisiert? Es taucht in der Rechnung nicht auf. Ja, wie sie mit dem
1: die das ist wie mit dem Bruttosozialprodukt,
3: ne?
4: Ja, so. Ach so, die Kosten trinken immer. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist so ziemlich überall so, überall, wo auch CO2 produziert wird. Das CO2 ist bis jetzt externalisiert, taucht in keiner Rechnung auf. Aber es äh, gibt in der Summe gibt es einen Grund, das doch einzuführen vielleicht.
1: Das ist wie, das ist wie äh, die Geschichte mit dem Bruttosozialprodukt, ne? Also würde, würde quasi äh, Dienstleistungen, die nicht abgerechnet wird äh, im Bruttosozialprodukt auftauchen, dann sähe es alles ganz anders aus. Ja, genau. Aber, ja, genau also Pflege genau. zu Hause von Angehörigen, äh, Hausfrauen und Männer. Ähm, die quasi, die sind, bleiben dem Arbeitsmarkt fern ähm, und die Leistung, die sie erbringen, genau. die ja tatsächlich Arbeit ist, genau. äh, wird aber nicht als Arbeit abgerechnet, weil sie und deswegen äh, findet sie quasi genau. in der, der Bilanz. Die
3: Bruttosozialprodukte erfasst sozusagen nur die Hälfte aller, aller sozialen Arbeiten. Ja. Genau. Genau, die andere Hälfte ist sozusagen ja das legitime Schwarzarbeit. Also das heißt, das wird, wo, da wird kein Geld drin. Das kann man so sagen. Und jetzt, aber jetzt versuchen wir uns das Problem vorzustellen. Deshalb nochmal zurück mit dem Text. Ich habe also einen Text geschrieben. Du hast mir geholfen. Du hast mir sehr gut geholfen. Ich bin sehr beeindruckt. Das ist, du hast mir auch schnell <lacht> geholfen. Ja, pass auf. Jetzt versuch dir wirklich die Situation vorzustellen. Jetzt versuch du mal, mir Auskunft zu geben. Wie viel willst du dafür haben? Also ja, genau. Ich soll dich jetzt bezahlen. Also Und ich sage ja gerne. Aber jetzt nenn du mir mal tatsächlich einen, einen Preis. Und jetzt sag mal.
1: Ja genau, das kann ich nicht, weil also, ich gar, kein, gar keinen Vergleich habe. Also ja. was ist denn ein gutes Lektorat, was ist ein schlechtes Lektorat?
3: Wie machst äh, du es denn? Woran bemisst du es denn? An die Menge der Zeichen, die du gelesen hast? Ja, wie viel hast du denn gelesen? Ja, denn die Menge der Zeichen, die ich geschrieben habe, oder die Menge der Zeichen, die du gelesen hast? es kann ja sein, dass du den Text zweimal liest. Also, und das ist, ne? Dann hast du das doppelte Menge an Zeichen gelesen. Aber die Zeichen, die Menge der Absätze, die Menge der Seiten, was, wie willst, denn, was willst du es denn, denn messen? Willst du sagen, die, die Zeit, die du dir genommen hast, pff, Du hättest eine Stunde brauchen können, aber du kannst ja natürlich auch zwei oder drei Stunden dafür brauchen. Was willst du denn da berechnen? Also welches, wie ist das? Und es fällt fällt dir eigentlich nichts ein. Übrigens weiß ich, wovon ich rede, weil ich nämlich genau das mal gemacht habe. Ich habe davon mal gelebt, äh, nicht richtig wirklich gelebt, kurze Zeit eigentlich nur. Äh, Ich habe mal das Lektorat betrieben und ich hatte auch ganz schnell Leute, äh, ganz schnell Kunden gefunden. Und dann habe ich einfach mal rumgefragt, bei anderen äh, schreibbüro Inhabern, habe ich einfach erkundigt. Ne? Ich habe einfach behauptet, ich, hab, ich komme mit dem Text, was ich da bezahlen müsste. Und dann habe ich festgestellt, die Unterschiede, die die, der, der Preise, die sie haben wollten, waren so groß. Die waren so groß, dass ich dachte, nee, die haben eigentlich überhaupt nichts mehr, was äh, sie da berechnen, sondern man fragt sich nur noch, wie viel möchte ich dafür haben. Verstehe? Und ja, nicht ja. mehr... Was genau, weil es da praktisch nichts mehr zu messen gibt. So habe ich das im Übrigen, so habe ich das auch gemacht. Als ich dann mal Elektorat angeboten hatte, habe ich das einfach im Prinzip nachher wie viel möchte ich dafür haben, und fertig. Und warum habe ich das Geld übrigens auch gekriegt? Das hängt nicht damit zusammen, weil ich so gut war. Also es ist ja nicht so, dass ich schlecht war, sondern nur weil da tatsächlich die Leute in einer Verlegenheitssituation waren. Sie mussten ihre Arbeiten, ihre Doktorarbeiten oder Magisterarbeiten oder etwas fristgerecht, Diplomarbeiten fristgerecht abgeben. Und es war nur die Frist, die sie dazu brachte, praktisch jeden Preis zu bezahlen, den ich genannt habe. Sie waren froh, dass sie jemanden hatten, der ihnen hilft. Und zwar hm. sofort, das war genau das Entscheidende. Also, weil ich sofort geholfen habe. Ja, so. Also kurz, man hat da eben nichts Objektivierbares. Aber ne, ne, denken wir uns den Fall, wir finden einen Preis. Also du sagst, okay, ich nehme dafür 50 Euro. Jetzt gebe ich dir die 50 Euro, lass mir die Frage beiseite, ob das gut gemessen ist. Aber wenn wir uns einsehen, wenn wir nun einsehen, dass ja nicht nur du mir geholfen hast, sondern ich dir, dann stellst du dann könnten wir uns genauso gut die Frage stellen, was kriege ich denn jetzt davon? Wenn du ja nicht einfach sagen kannst, du hast einen, du hast gelesenen korrigierten Text, warum? Denn davon habe ich nichts.
1: Mhm.
3: Denn logisch, was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit? Den nimmt ja keiner. Also ich kann den nicht hergeben. Ja, das ist eine Zustandsänderung. Genau. Ganz genau. Das ist ähnlich wie mit deinen kurzen Haaren. Du hast jetzt ja. kurze Haare, aber damit kannst du in, in diesem Sinn, du kannst zwar sagen, guck mal, wie schön ich bin, aber mehr nicht. <lacht> jo. Ja, ja, gut. Ja, tatsächlich, so ist es so. so jetzt ja, stellt sich ja. also die Frage, was gibst du mir? Wenn du nicht einfach sagen kannst, du hast einen korrigiert gelesenen Text bekommen. Was gibst du mir eigentlich, wenn wir es in Euro ausrechnen wollten? Und warum nur ja, fünf ich... Euro oder zehn? Und warum könnten wir das dann vom Preis wieder abziehen? Wie machen wir es denn? Und was ja. bringt
4: denn der Text am Ende ein?
3: Ja eben, ja eigentlich nichts. Also ich bekomme ein Jodeldiplom. Also das ist ja genau, ich kriege ja da nichts anderes als ein Diplom. Oder ja, dann ist der laut. Text kein Geld wert. Genau, der hat auch genau, genau. kein Geld wert. Richtig, richtig. Hat er auch nicht.
4: Ja.
3: Ganz genau. Er hat kein Geld. Und das ist der, genau wie der Haarschnitt, der hat auch kein Geld wert. Äh, ganz genau. Oder die saubere Wohnung, die hat auch kein Geld wert. Der hat kein Geld wert. Okay. Und alles andere an Dienstleisterischer Tätigkeit eben auch nicht. So klug das auch immer sein mag und so schön die Bilder, die du malst, auch sind. Und so klug die Gedanken auch sind, die du formulieren magst, ey, ein Geldwerfer das alles nicht.
1: Aber das ist ja auch das ist ja auch zum Beispiel oh, bei meinem Job. Aktiv das ist ja schon.
4: Auch so. Was denn? Bitte? normativ wollte ich sagen, hat das schon. Also es ist allen selbstverständlich, dass ein Friseur so 15 Euro für einen Herrnschnitt nimmt und so.
1: Ja, ja, aber es ist selbstverständlich, dass wir den bezahlen. Aber es ist nicht selbst, also die Erkenntnis, genau. dass dass, dass die, der, meine Zustandsänderung sozusagen nach meiner der Bezahlung, die ich dem Friseur gebe, dann äh, nichts wert ist, also das muss man erstmal jemandem erklären. Also dass das das sozusagen, äh, also ich bin ja, ich bin ja Akustikingenieur. Und wenn ich da irgendwie äh, meine Messung mache und irgendwelche lustigen Graphen meinen Kollegen zeige und sage, so, wir müssen das Produkt so und so ändern, damit es leiser ist, ähm, dann ist das Produkt leise, aber aber meine tatsächliche Arbeit, äh, die kann, die ist nirgendwo äh, messbar. Also das genau. ist nirgendwo, Ich habe das Produkt geändert, aber aber es gibt quasi nur nur ein Vor- äh, Vorher und ein Nachher. Also es gibt ein laut und ein leise, aber es gibt kein es gibt keine, nichts, was ich verkaufen kann. Ich, ich Vor allem kann nichts, nichts, was du hergeben
3: kannst. Das ist, der ja, Fall ist keine ja. Information darüber, dass dann ein anderer etwas hat, das du dann nicht mehr hast. Also nichts, Das heißt, du hast nichts hergestellt, dass man klauen kann, stehlen kann, dass man verkaufen kann, dass man verschenken kann. Nichts, da ist einfach nichts.
4: Ja, aber es gibt auch eine Preisdifferenz zwischen lauten Geräten und leisen Geräten. Ja, ja, aber, die, ja
1: aber Das ist die, doch
4: dann der Wert, der zukommt äh, ja, zu aber der die, Entwicklung des Produkts.
1: Aber, aber, das, äh, das, kann man nicht, äh, das kann man da nicht mal mehr messen. Also, schau das, doch also mal die allein.
4: Transparenz an, auf dem
3: März. Schau dir doch mal genau. an, wie transparent das alles ist. Ähm, es gibt überhaupt keinen Grund mehr. Also, ähm, ähm, das, also, ähm, das, also, das, was da verglichen wird. Wie heißt du eigentlich mit Namen? Peter? Heißt du Peter mit Namen? Ja, Peter. Hm. Peter. Peter, wenn du, äh, wenn du, äh, was da eigentlich genau verglichen wird, dann wird eigentlich, Gar, gar gar standardisierbares mehr vermittelt, sondern nur noch jeder sagt, ja, aber mein Nein, Produkt ist, Man, ne, also ähm, also mein Produkt ist ja ist anders als alle anderen. So. Stell dir
1: vor, stell dir vor, du stehst im Saturn oder in, in, in irgendeinem Mediamarkt oder irgendwie sowas und du, du ja. äh, äh, kaufst dir eine elektrische Zahnbürste. So, dann hast du dann hast du ja eine Reihe Auswahl. Also die einen äh, kosten so viel und die anderen äh, kosten so viel. Und was die was die Werbung macht, ist, sie sagt ja, ja, das äh, die, die, die 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 Kosten, äh, die haben halt ihre Ursache, nämlich äh, die haben die und die Eigenschaften. Aber wenn du dann genauer hinguckst, dann stellst du halt fest, na ja, so groß ist der Unterschied eigentlich nicht. Ja, Oder Zahnbürsten
4: der... vielleicht. Also ja, halt bei, bei... wenn ich mir einen Rechner kaufen will, dann gucke ich erst, was kostet denn der, Geri- der, der günstigste und dann gucke ich, was der teuerste kostet. Genau. Und dann gucke ich mir halt noch die, die Features an und die, die Bauteile, die da verbaut sind. Und dann versuche ich rauszukriegen, was ich davon brauche und was nicht. Okay. Und dann weiß ich genau. ungefähr, wie viel ich investieren muss. Und dann genau, kommt ungefähr. noch die Entscheidung, ob ich das mache.
3: Und dann, die, die, die Betonung liegt auf ungefähr. Das ist, die, das ist das wichtigste Wort, das du gesagt hast. Ungefähr. Und jetzt ja. zahlst du aber nicht ungefähr 50 Euro, sondern genau für, oder 500 Euro, sondern genau 500 Euro. Nicht ungefähr. Also das heißt, du bezahlst dann etwas. also Du, du ermittelst dann, du, du, rätst eigentlich die, du, du rätst den Preis eigentlich nur. Oder du rätst nur, ob es angemessen ist oder nicht. Äh, äh, und das sind dann 500 Euro. Und die sind aber dann 500,00. Also das ist dann ganz genau.
4: Ja, aber das Erraten ist doch nicht aus der Luft gegriffen, sondern orientiert sich an den Werten, wie sie mir gegeben das sind. Ist,
3: das ist tatsächlich sozial geordnet, daran gibt es keinen Zweifel. Mhm. Ähm, das ist aber, wenn du dir die Produkte anschaust, die wir bezahlen, äh, dann, dann versuch doch mal, versuch doch mal, ähm, versuch doch mal zu erklären. Also versuch doch mal. Es gibt doch so etwas wie wie, wie, wie so ein einheitliche Qualitätsstandard, weil jeder kommt mit einem anderen Merkmal ob das Fotoapparate sind, ob das Autos, Autos sind. Jeder sagt ja, meins ist aber. So, und dann spielen nur noch, dann raten die an, die 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 Produzenten raten auch nur die möglichen Preise. Und genau das entscheidet dann da, die die antizipieren die, die raten die eigentlich alle nur, und das entscheidet dann über den wirtschaftlichen Erfolg oder den Gewinn, Erfolg oder Misserfolg. Das ist der ganzen Sache. Du siehst doch, wie wie äh, das, das, das wir sind längst in der Situation, dass du nicht einfach sagen kannst, nur weil ein Produkt teuer ist, ist es gut. Das kommt ganz häufig vor, aber Verlass, Verlass ist nicht drauf. Und andersherum, nur weil ein Produkt billig ist, heißt es nicht, dass es deshalb schlecht ist. Das stimmt alles nicht. Wir können, wir haben, das das stimmt nicht alles so ja, einfach. Es,
4: es wird ja, es wird ja auch nicht die Güte des Produkts bezahlt, sondern die Herstellungskosten. Ja, richtig.
1: Na, aber selbst die Berechnung der Herstellungskosten ist ja heute oh. schon nicht mehr transparent. Also ich hab, ich hab, also ich aber ähm, bin ja äh, arbeite ja an einem Automobilzulieferer und da haben wir auch ein Produkt, was wir verkaufen und ähm, ich habe mich letztens erst mit einer Einkäuferin äh, unterhalten und die machen ja genau das, also der Einkauf äh, berechnet und stellt zusammen. Äh, was äh, sozusagen wir an die Lieferanten, was wir an den Lieferanten bezahlen, was wir an Verarbeitungen bezahlen. Also sprich, ähm, wir kaufen ein Pro- Produkt ein von einem Lieferanten und dann müssen wir das nach- danach noch irgendwie äh, bearbeiten mit irgendwelchen Schritten, also irgendwo in eine Drehmaschine einspannen und irgendeine Oberfläche planen, äh, drehen oder wie auch immer. Ähm, und alleine äh, die Kalkulation dieser Kosten in diesem in diesem äh, äh, das nennt sich dann HK1 also äh, Herstellungskosten 1 ähm, alleine da gibt es mehrere Möglichkeiten wie du sozusagen diese Kette berechnen kannst so und, ähm, und sie, sie, sie hat mir dann die Geschichte erzählt sie kam halt dann äh, sozusagen von der Uni und, und kam dann ins Unternehmen und hat dann gesagt, so, ich, ich habe jetzt hier gelernt, äh, Herstellungskosten, äh, da kommt, äh, kommen die und die Sachen kommen noch mit in die Bilanz, also zum Beispiel auch äh, Logistik, weil das muss ja auch bezahlt, Verpackungen, äh, das muss alles mit äh, äh, bezahlt werden. Und dann hat sie aber festgestellt, so wie sie es quasi gelernt hat, also was tatsächlich an Kosten anfällt, so wird das gar nicht berechnet. Also, genau. also da, da, darauf kommt es gar nicht an, sondern eine andere Zahl kommt darauf an. Wo, wo kommt die her? Die kommt halt irgendwo her aus, aus der Tradition vom Kunden, der sozusagen sagt, naja, aber ich möchte, also Kunden im Sinne von, von Automobil, OM, um, der sozusagen das, das Gerät uns als ins, ins Großkunde abnimmt, der sagt: Naja, aber ihr, ihr berechnet das so und nicht anders. Und also das ist selbst diese Berechnung ist alles andere als transparent. Also selbst da ist schon gar nicht mehr klar. Deswegen, deswegen hat der Klaus recht, wenn er sagt, er wird geraten. Also letztendlich wird dann geraten. Naja, wie viel müssen wir denn oben drauf schlagen? Ähm, ähm, damit wir quasi im Plus da rausgehen. Also alleine zum Beispiel der ähm, der Anteil an Entwicklungskosten, das kommt ja auch noch dazu. Also du hast einmal die Herstellungskosten und dann müssen so Leute wie ich ja, müssen ja auch bezahlt werden und wir wir haben ja keine wir haben ja keine ähm, ähm, äh, Lieferantenkosten, sondern wir sind Entwicklungsabteilung. und wir kriegen zum Beispiel da wird auf den Herstellungskosten bereits, da wird noch ein Pauschalbetrag äh, draufgesetzt. So Und da sagst du dann, naja, und und damit sind quasi die Entwicklungskosten mitbezahlt. Da wird ja nicht zusammengerechnet, was wir an an Stundensätzen haben oder so weiter. Das ist irgendwie äh, so mehr oder minder äh, so rauskalkuliert. Also das ist ist alles nicht mehr so transparent, dass man das irgendwo aufschreibt und dann am Ende eine Zahl hat und die ist es dann.
3: Wir unterscheiden zwischen Messen und Raten und sagen, messen kann man Dinge, die man objektivieren kann und raten muss man Dinge, die man nicht mehr objektivieren kann.
4: Ach so. (lacht) Na, also, wir sind hm. längst
3: in dieser Situation. Wir sind längst in dieser Situation, dass wir sozusagen, ähm, ähm, äh, dass wir sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, dass wir an Geldgebrauch haben, der unser, der, der, der nicht den Tatsachen unseres Handelns entspricht. Wir könnten sagen, äh, wir hätten an Geldgebrauch, wenn wir den Arbeiter selbst, wenn wenn der, wenn wenn also der Arbeiter, wenn die Masse der Bef- der arbeitenden, der erwerbstätigen Bevölkerung äh, in der Industrie, in der Warenproduktion äh, beteiligt wäre, dann könnte man sagen, dann sind die nur ein Rädchen in der Maschine, also äh, weil sie sich benehmen wie Roboter, äh, und dann könnte man ihnen äh, auch etwas geben, für das man, ähm, nämlich eine Information darüber, also ähnlich wie man das mit einem Roboter macht, eine Information darüber, was sie getan haben, nämlich Geld. Ähm, aber wir sind, das ist eben nicht mehr, das sind nie mehr die Tatsachen unseres Handelns. Die Tatsache unseres Handelns ist, du bist auf, äh, du bist auf Helfer angewiesen. Und die wiederum, also du bist auf Helfer angewiesen, die ihrerseits auf Helfer angewiesen sind, oder auf die, wir sind auf Dienstboten angewiesen, die ihrerseits auf Dienstboten, anders als das alte Dienstbotenkonzept, das alte Dienstbotenkonzept hieß ja, du hast, du hast einer Herrschaft zu dienen und die gibt dir Anweisungen. Und genau so funktioniert das für uns nicht mehr. Ich kann nicht einfach sagen, ich gebe dir Anweisungen, sondern im Gegenteil, helfen heißt ja eben nicht, sondern hilft mir heißt, sag du mir, sag du mir eigentlich erst einmal, was ich wissen muss. Und nicht im Sinne von, hilf du mir mal und ich sage dir schon, Wie? Also wir wir sind Dienstboten nicht mehr für eine Herrschaft, sondern wir sind Dienstboten für andere Dienstboten ähm, oder für weitere Dienstboten. Und jetzt stellt sich die Frage, um noch wieder zurückzukommen auf diesen Text, den Julia gelesen ich habe ihn geschrieben, Julia hat ihn gelesen und korrigiert. Wie machen wir es denn? Also wie kommen wir jetzt zueinander? Sie hat mir geholfen und wir haben natürlich eine asymmetrische Beziehung, man kann durchaus sagen, sie hat mir mehr geholfen als ich ihr, das ist sicher so, gleich. Ist das nicht. Aber wie machen wir es denn nun? Wenn, ich, wenn wir nicht einfach sagen 50 Euro ist okay, sicher. Das heißt, so werden wir es da tun, notgedrungenerweise, äh, um, 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 die, um aus der Sache wieder rauszukommen. Aber wenn wir das mal beiseite lassen, dann, dann müsste man sich ganz pragmatisch fragen, wie machen wir es denn? Intuitiv. Ja, ja, aber dann kommen wir wieder nur raus. Dann haben wir wieder nur, dann schummeln wir uns sozusagen, dann stellen wir uns die Härte des Problems. Wir, wir schummeln uns heraus. Genau. Ich will sagen dann nämlich, komm Julia oder. Oder ich sage, Julia sagt 50 Euro. Und ich sage, naja, Julia, so viel Geld habe ich gerade nicht. Ich, ich habe nur 35. Dann sagt Julia, na gut, okay, 35 Euro. So, dann sind wir rausgeschummelt. Im Sinne von, egal, Hauptsache, sonst werden wir uns nie einig
4: oder so. Warum, warum muss das denn ein Tauschgeschäft gegen Geld sein? Nee, ja, genau.
3: Darum geht es zunächst nicht. Es geht nur darum, wenn wir es gewerblich machen. Also, wenn wir da, wenn wir ein Geld gebrauchen. Darum geht's Lass die Frage so. mal beiseite. Also, Ach das so. Ist, so. Erst die Frage ist, es gibt einen Geldgebrauch zwischen Dienstleistern, nur darum geht es erstmal. Wenn wir alle füreinander Dienstleister sind und wir diese Art des Geldgebrauchs haben, nur davon rede ich, dann mhm. haben wir äh, dann, 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 dann suchen die irgendwelche Vers- das, und genauso funktioniert das übrigens auch äh, in Unternehmen, zwischen Unternehmen, dass sie nämlich alle ir- sich alle irgendwelche schönen Versprechungen machen, äh, mit denen sie sich nämlich davor äh, mit denen sie sich aus der Situation erstens verwickeln und dann sich wieder herausschummeln. Man macht sich Versprechungen, man macht sich Hoffnungen, man macht so, ich bin nett und du bist nett und wir sind okay, ich bin okay und du bist okay und so weiter und so weiter. Und dann wird eben doch irgendwie Geld bezahlt. Aber damit geht man nur der Härte des Problems aus dem Weg. Also, wir alle brauchen Geld, das ist sicher so. Wir alle können auf Geld nicht verzichten. In einer vollständigen, arbeitsteiligen Welt geht das nicht. Erstens, wir brauchen Geld. Zweitens, wir sind Dienstboten für Dienstboten. Und drittens, die, keiner muss mir helfen. Das ist nämlich so. Das ist Also, wenn ich aber stelle vor, ich habe einen Text geschrieben, Ich mag mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit jemanden finden, der mir hilft, aber niemand muss das tun. Auch für keinen Preis der Welt. Also das muss man ja auch hinzufügen. Keiner muss mir helfen. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich bin auf Geld angewiesen. Und ich ich kann eigentlich, wir sind in der Situation, Peter, dass wir, ja, wir sind völlig unsouverän. Vollständig unsouverän. Und das widerspricht genau unseren äh, normativen Erwartungen, denn die will uns ja genau das Gegenteil erzählen. Die will ja sagen, wenn du Geld hast, dann hast du dein eigenes Geld, dann bist du finanziell unabhängig, aber das bist du überhaupt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und dann stelle ich mir die Frage, wie könnte es denn gehen? Und nicht, wie geht es oder wie muss es gehen oder wie soll es gehen? Nein, das ist, Mhm. glaube ich, eine ziemlich dumme Frage, sondern wie könnte es gehen? Wie könnte man sich das vorstellen?
4: Also, was mir schon vorgekommen ist, äh, also mein Opa musste Zeit investieren, um ein Geschenk für mich zu besorgen. Und das haben wir zusammen gemacht und äh, das hat lange gedauert, irgendwie drei Stunden oder so. Und dann hat er im Kopf überschlagen, wie viel er in drei Stunden verdienen würde. Und da hat er frecherweise vorgeschlagen, dass das schon Teil des Geschenks sein soll. Also man könnte jetzt so rangehen, äh, so lange wie Julia ja gebraucht hat und so viel wie sie alternativ mit, mit ihrer Arbeit verdient hätte, könnte sie jetzt von dir verlangen ja ich sage ja es gibt tausend Tricks wie man sich so schummeln kann da heraus ja das ist schon oder raten oder so ja Ja. aber das Problem ist hier glaube ich dass es keine Konkurrenz gibt vieles wird ja damit ähm, doch es
3: gibt eben Konkurrenz das ist eben genau wir sind also das hatte ich noch vergessen wir sind äh, es gibt Arbeitsteilung Arbeitsteilung geht nicht ohne Konkurrenz es gibt eine globale Arbeitsteilung äh, äh, Doch, auch.
4: wir müssen die Unterschiede. Ja, gut, die, die gibt es. Na gut, also dann also war ja, jetzt gut, hier ja, ein Fall von Kontrolllesen also, was oder so, gab es das nicht. Äh, also Dinge kommen halt teilweise zustande, ohne dass es eine Konkurrenz gibt. Äh, Vitamin B und so weiter, da gibt es dann besondere Preise. Aber wenn, ähm, wenn jetzt ein Dienstleister sich mit jemand anderem Konkur- in Konkurrenz befindet, dann muss er halt günstiger anbieten oder ist. Ja, Kann das, ist es ja nicht?
3: Klar, wir, das ist ja genau das, was wir in der Situation sind wir ja. Aber damit werden ja die Kontrollkosten nicht minimiert, sondern die die steigern immer weiter, weil nämlich in dem Augenblick, wo die Produktionskosten minimiert werden, wird die Qualität verschlechtert, dann wird der Müll vermehrt, dann wird die Gefährlichkeit der Produkte, Und diese ganzen Lebensmittelskandale, dass da also irgendjemand vergammelt äh, Kängurufleisch, äh, verkauft oder Pferdefleisch ja. verkauft. oder dass da, Das kommt ja eben daher, weil sie sagen, die Produktionskosten mindern und weil das über intransparente Lieferketten funktioniert, wird ihr Gift untergemischt, dass der menschliche Körper das in mancher Hinsicht selbst schon als Müllkippe verwendet wird. Das ist ein drastischer Ausdruck, ist aber tatsächlich der Fall. Kosten reduzieren.
4: Ja, oder aber da ist jetzt nun nicht die Kontrolle in der Form, dass permanent irgendwo wer drauf schaut, sondern wenn was rauskommt, war es strafbar und dann gibt es ein Verfahren. Ja,
3: aber es gibt ja da... Also es, hätte, es könnte
4: noch schlimmer aussehen.
3: Ja, nun, aber das ist interessant. Also deshalb, und das, so komme ich, wenn man eben sich sozusagen aufhört, sich herauszuschummeln, sondern sich den Tatsache also sich den Schwierigkeiten stellt, statt sich herauszuschummeln, dann komme ich eben auf die Idee, wie könnte es denn gehen. Und dann komme ich zunächst mal auf die Idee, dass, was, dass wir sozusagen einen Geldgebrauch haben müssen, der und um den Tatsachen unseres Handelns entspricht. Und die Tatsache unseres Handelns ist, ich, in dem Fall wieder zurück zu dem Beispiel, ich helfe Julia und Julia hilft mir, und das heißt, wir befruchten uns gegenseitig. Das könnte man so nennen, man muss das nicht so nennen. Ich, ich nenne das, wir befruchten uns, ähm, wir bringen uns auf Ideen oder wir helfen uns irgendwie weiter. Ganz, das interessanteste an Befruchtung ist ja, dass eigentlich etwas entsteht, dass du etwas bekommst, das du so nicht nachgefragt hast. Das ist ja der interessanteste Fall. Ne? Du hilfst ja. mir, weiß ich nicht, du liest für mich einen Text und ich sage, das ist ja ganz toll. Und jetzt sagt Julia auch noch. Aber lies mal dieses Buch, das ist sehr, sehr interessant, weil so, und dann lese ich dir, jawohl. Das war's. So, Diese Mitteilung wäre jetzt genau das Interessante in so einem dienstleisterischen Verhältnis. Ja, befruchtet. Also, es ist jetzt etwas entstanden, äh, so. Das Interessante. Aber das ist,
4: ist ja keine Garantie, dass das so ist, dass das vorkommt.
3: Natürlich nicht. Das, ist, das sage ich ja: Befruchtung. Befruchtung, das muss Aber trotzdem,
4: trotzdem kann sie ja helfen dürfen.
3: Ja, darum geht es ja nicht. Es geht zunächst nur darum, wie leben wir, wie können wir ein Geldgebrauch uns vorstellen, wenn wir alle Dienstleister sind und wenn keiner von uns eine Chance hat, du kannst also in einem Einsatz formuliert, du kannst kein Eimer Wasser umtreten. Nein, es sei denn, jemand hilft dir dabei. Und am Ende musst dir, wenn du dir ganzen Voraussetzungsreichtum, wenn du dir den ganzen Voraussetzungsreichtum, äh, 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 Voraussetzungsreichtum überlegst, musst du dir die ganze Gesellschaft dabei helfen, damit, damit du in einmal Wasser umtreten kannst. Zu behaupten, ich kann, einfach, ich kann das so einfach, ich nehme, ein Wasser, nehme einen Eimer und fülle Wasser rein. Antwort, ja sicher, wenn du alles hast. Also wenn du den Eimer hast und wenn du Wasser hast, dann klappt das. Aber wo kommt der Eimer her? Wo kommt das Wasser her? Ne? Und so weiter. Und schon stehst du da und sagst, du brauchst Gesellschaft. Zu sagen, ich nehme, ich habe Eimer, Eimer habe, gibt es nicht überall. Ne? Nehmen wir ein anderes Beispiel, ein konkretes Beispiel. Julia ist hier gewesen, wo, wo auf einmal eine, eine Notsituation, Julia hat hier Sachen zurückgebracht und dann ist sie bei uns in der Küche und hat ein Glas kaputt gehauen. Da entsteht augenblicklich eine Krisensituation, jetzt weiß sie nicht so richtig, was sie machen soll. Also, weil du bist in der fremden Küche, du hast ein Glas ja. kaputt gehauen und so weiter. Es war keiner Auch, da. Ja. Keiner war da, sie war alleine. So und Augenblicklich entsteht eine Krisensituation. Auf einmal bist du völlig hilflos. Äh, es ist nichts Schlimmes passiert, es ist kein, ne, aber trotzdem automatisch reagiert der Körper mit Stress auf so einer Situation. Weil, du, weil dir jetzt schlagartig klar wird, dass alle Hilfe, die dir, die du brauchst, wegfällt, dann wäre ich dabei gewesen, wäre alles kein Problem gewesen. Und dann hätte man sofort erkennen können, das ist nur ein Bagatellfall. Aber jetzt auf einmal war es vielleicht kein Bagatellfall. Weil du in dem Augenblick alle Hilfe wegfällt, alle Verständigung wegfällt, alle Reflexion darüber wegfällt, was davon von diesem kleinen Missgeschick zu halten ist. <lacht> Stress. Und dann hatte sie es auch noch eilig. Und zack, 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 zack.
4: Ja, aber der Stress kommt doch nur, weil die Erfahrung da ist, dass das ein Problem ist. Nee, weil jetzt auf einmal die ganze Mithilfe wegfällt. Die ganze Mithilfe fällt jetzt weg. Wäre es meine
1: wär, wär's meine, wär's meine Küche gewesen, wäre es überhaupt kein Stress, da hätte ich gewusst. Ich meine, in dem Fall genau. hatte ich noch Glück, dass sozusagen der Handfeger und das Kerblich äh, waren quasi in Sichtweite. Also ich musste mich quasi nur umsehen in der Küche. Aber schon wäre wär das schon in, in den Schrank gewesen, ich, wäre wär ich schon aufgeschmissen gewesen, genau. weil ich nicht gewusst hätte, in welchen soll ich denn jetzt schauen. Genau. Also da... da äh, also wenn in der fremden Küche was runterfliegt, ist es halt schon mal doof. So und dann war noch der Hund und der und ich wollte nicht, dass er durch die Glasscherben le- läuft. Genau. Äh, und äh, dann musste ich ihn wegsperren und, und dann musste ich ja erstmal jemand Bescheid sagen, dass er der Hund äh, nicht rumlaufen soll, weil ich nicht weiß, ob ich alle Scherben weggerickt habe. Also Du merkst,
3: äh, äh, du merkst ja. dieses schöne Beispiel, dieses einfache Beispiel, du merkst, wie du auf Hilfe angewiesen bist und, 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 und gerade wenn sie wegbricht, jetzt erst merkst du, äh, oder wenn sie, weg, wenn sie wegbricht, wenn sie leistet wird. Klaus? Ja.
1: Ist ähm, das ein Ton, der langsam zusammenbricht? Oder von wem kommt das?
4: Ja, ich glaube schon, ein bisschen. Also noch habe ich alles verstanden. Das habe ich auch gehört.
3: Ähm, Aber das ist ein schönes Beispiel, wie du siehst, wie du augenblicklich wegen einer Bagatelle sozusagen in eine Stresssituation kommst. Schlicht und einfach, weil da ist jetzt niemand, der dich hilft.
4: Das ist der einzige Grund. Aber du bist ja auch äh, plötzlich in einer fremden Situation, sowas kommt ja so nicht vor.
3: Nee, aber du, du, eine, also du, du verstehst, was ich meine. Das ist zunächst eine Bagatell-Situation. Das ist eigentlich albern, aber Antwort in dem Augenblick eben nicht. Das heißt, du bist auf die Mithilfe und sei es nur die Gegenwart, meine, nur meine Gegenwart hätte sofort ausgereicht, um die Sache so harmlos wie möglich äh, in Erscheinung treten zu
4: lassen. Und wenn die Gegenwart wegfällt... Nee, das stimmt doch gar nicht. Oh. Nein, ja, es, doch, hätte ich... Zettel, es hätte ein Zettel gereicht, da und da ist der Handfeger.
3: Das, du versuchst es jetzt zu rationalisieren, noch einmal, sie steht da, sie ist alleine da in der Küche, sie hatte zu tun, sie hatte eigentlich nicht nur das, sondern auch noch etwas anderes. Jetzt auf einmal missgeschickt, das ist normal. Das, so. Jetzt auf einmal, weißt du ganz viel nicht. Und jetzt einfach nur zu sagen, ich habe hier alles im Griff, ist, ist
4: naiv. Ja, ich finde das, find das wieder zu konstruiert. Nee, das also, ist nee, nicht konstruiert. Nee, ich ich war ja tatsächlich. Ja, ich weiß, das war dass das F- echt war. Ich weiß, dass das echt war. Aber ich kann es jetzt nicht beziehen auf, auf das, worum es jetzt hier eigentlich geht. Um, es geht, um, um, die im Allgemeinen. Es geht mhm. um die
3: Frage, was macht Hilfe? Darum geht es. Es geht um diese Mitwirkung. Nur darum geht es. Es geht um Hilfe. Sie hat Es ist in dem Augenblick jede Art von Hilfe weggebrochen. Und in dem Augenblick, da kann nichts Schlimmes passiert sein, in dem Augenblick, wo du ja in dem Augenblick ganz alleine bist, für einen Bruchteil einer Sekunde war Julia wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel. Jetzt bist, völlig, jetzt bist du völlig hilflos. Jetzt klappt so die einfach ich sag ja, für den Bruchteil einer Sekunde. Und das ist genau das, was wir soziale Realität nennen. Die soziale Realität ist nämlich genau diese Mitwirkung und Verständigung über die Situation. Und Vielleicht Wiederum kann man verzichten.
1: Vielleicht, äh, vielleicht noch äh, mal aus einer anderen Perspektive. Stell dir das vor, äh, du drehst sozusagen die, also die, die, sag ich mal, äh, übliche Sicht ist, äh, wir sind sind alle unabhängig, wir sind sind frei, wir wir können äh, selber entscheiden und so weiter und so fort. Jetzt dreh das mal rum und, 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 und. Und stell dir vor, ähm, es ist genau das Gegenteil der Fall. Also, dass wir, den, dass wir sozusagen den Eindruck haben, wir können, wir können ganz viel, selber entscheiden, wir können ganz, äh, ganz, äh, sind ganz frei. Das funktioniert nur, weil die Gesellschaft uns äh, dabei hilft, dass es so, dass es so ist. Also, also wenn. Ähm ja. Genau, also das ist, das ist sozusagen der Fall. Also dass, dass ich nicht in Panik ausbreche, wenn in einmal in meiner eigenen Küche sozusagen was kaputt geht, das liegt daran, dass ich halt ganz viele Informationen habe. In dem Moment, wo ich in einer fremden Küche was rumschmeiße, habe ich ganz viele Informationen nicht. Da kann mir sozusagen die, die also da wird mir quasi bewusst, wie viel eigentlich normalerweise, also wie voraussetzungsreich das ist, dass vieles in unserem Leben reibungslos funktioniert, weil es eine Gesellschaft braucht, die sozusagen die Voraussetzung dafür schafft, dass es so ist.
4: Ja, Arbeitsteilung, ja.
1: Genau, also mit dem Zettel, mit dem Zettel, das ist ja insofern, warum sollte sich der Klaus in seiner eigenen Wohnung einen Zettel draußen hinmachen, wo der Handweger ist? Also ich meine, das macht, ja, das macht ja so gesehen erstmal keinen Sinn. Also Und darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass ähm, selbst wenn ich meine Ruhe äh, haben will, sozusagen, also ich bin zu Hause und sage, ich möchte jetzt meine Ruhe haben, dann brauche ich quasi die, die Gesellschaft, die, äh, die, die mir das ermöglicht, dass ich meine Ruhe habe, dass nicht der Nachbar klingelt, dass nicht äh, irgendwer was von mir will.
3: Genau.
1: Also ja. das ist sozusagen genau. die, die Hilfeleistung.
3: Ganz genau, ja. richtig. Du kannst, du kannst du, kannst, äh, kannst du alleine zur Toilette gehen? Antwort ja, nämlich dann, wenn die Gesellschaft dir dabei hilft, nämlich äh, und die Hilfe besteht dann darin, dass sie alles unterlässt dass sie alles unterlässt, dass du es kannst. Und das macht Das ist ja das, was wir dann, äh, dass wir eben, äh, äh, dass wir dann eben äh, äh, Handlungskompetenz nennen. Du, 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 du erscheinst als jemand, der besonders handlungskompetent ist, weil ja eben alle anderen dir dabei helfen, sie unterlassen ist. Mit dem Emanuel, mit dem, ähm, der Bertram-Theria, da, er es begriffen. Ich hatte ihn gefragt, Emanuel, ich wette mit dir, du kannst nicht alleine aufstehen. Er hat drüber nachgedacht. Ich sagte, diese Wette wirst du auf jeden Fall verlieren. Äh, geh sie nicht ein. Aber du kannst, wenn du sie haben, wenn du sie eingehen willst, wir wetten um jeden x-beliebigen Betrag und du, du wirst die Wette garantiert verlieren. Er hat es er durch Nachdenken herausgekriegt. Er hat geschmunzelt. Er sagt, ja klar, weil dann stehst du mit auf. Ja, klar, ich kann ihn daran hindern, alleine aufzustehen, indem ich eben, wenn er aufsteht, auch aufstehe. Und dann ist er nicht alleine aufgestanden. Dann sind wir zu zweit aufgestanden. <lacht> ja, so, also zunächst. Also das heißt, ich das
1: nicht wie, mit den Leuten streiten.
3: Was denn? Ist egal. Sei
1: höflich. (lacht) Alles gut. Alles gut.
3: Alles gut. Also, zunächst nur dieses Beispiel. Also, du kannst nicht einfach irgendwas tun, es sei denn, du hast es mit Voraussetzungen, es werden Voraussetzungen in genügender äh, genügender Weise geleistet, die es dir ermöglichen. Äh, Und das Interessante ist ja nun, dass du nicht nur das Problem hast, sondern alle anderen auch.
4: Aber das das geht ja jetzt davon aus, dass ein Eremit zum Beispiel permanent was zu tun hätte und nicht mal Zeit hätte, auf Klo zu gehen.
3: Nein, sondern Eremit, wenn der sich absondern will von der Welt, dann muss die Welt das auch zulässig machen. Das heißt, er geht weg, aber sie darf nicht hinterhergehen.
4: Dann reicht doch der Platz. Also, Moment. Du kannst Äh. das sehen, diese Hilflosigkeit kannst du beim Stalking sehr
3: genau erkennen. Beim Stalking ist das so. Aber dann hat
4: es doch nicht immer was mit Hilfe zu tun. Ein Eremit, der sich absondert und sich in einem Wald versteckt, wo eh kein Mensch hingeht. Ja, aber eh kein Mensch, das ist ja der Punkt. Das ist ja genau, deshalb macht das ja. Ja, Ja, aber das ist doch dann kein Hilfsakt, nicht in den Wald zu gehen, um den Eremiten alleine zu lassen. Äh, Die Unterlassung.
3: Die Unterlassung, es wird alles unterlassen. Ja,
4: die, die Unterlassung ist dann aber keine Hilfe, kein das, also also das, das ist sehr missverständlich, wenn das jetzt, jetzt Hilfe heißt. Wenn
3: du jetzt mit führen willst, dann werde ich dir gleich sagen, da labere ich dich in Grund und Boden. Hör auf. Mit, ich labere dich in Grund und Boden, wenn du mir meinst, du könntest mir Definitionsdiskussionen aufdrücken. Das meine nee, ich,
4: ganz, ich, ich muss ja nur verstehen, dass damit laber auch Ich dich Hilfe in Grund und Boden, ist. wenn du
3: meinst, das ist eine Frage der Definition. Das ist
4: ein Ach Klaus. Ja, nee, weil das, da, 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 ich, ich, nein, ich will ja nicht sagen, dass der, deine Definition falsch ist. Du ist nur jetzt missverständlich gewesen. Du willst
2: jetzt nur recht haben. Also ich mache denn? mal einen Vorschlag. Also nehmen wir das, das Wort Hilfe einfach weg und sagen, es ist ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Dann, dann wird es irgendwie klar, finde ich, und es ist neutral. Also es ist halt abhängig. Das, das klappt nur wenn der eine unterlässt, ja, mitzugehen. Zum Beispiel jetzt, ja?
3: Also man kann behaupten, man kann auch behaupten, dass das dass Unterlassung, ist auch Unterlassung Handlung ist. Wir, wir müssen es nicht diskutieren, lass es beiseite. Also zunächst, du kannst ja. die einfachsten Dinge nicht tun, es sei denn, du, es gibt soziale Mitwirkungs- und Verständigungszusammenhänge, die es dir ermöglichen und das müssen sie notwendigerweise nicht tun. Das ist genau das Problem, das die Menschen in der dritten Welt haben. Die wollen gerne leben, die wollen gerne arbeiten, die wollen aber. Es wird die Voraussetzungen fehlen, damit die Menschen das können, und deshalb rennen die da also massenweise weg. Also zunächst. So und jetzt okay. wieder zurück. Das lassen wir mal. Das wir mal unsere Irrtümer beiseite. Wir sind in der Situation, dass wir Dienstleisterisch tätig sind. Und jetzt ist ja noch einmal zurück zu der Frage. Also Julia hat, ich habe einen Text geschrieben. Julia hat ihn gelesen. Und jetzt, wie machen wir es denn? Also wie kommen wir? Wie finden wir ein Tauschhandeln, dass die Tatsachen unseres Handelns gerecht wird, dass nichts getauscht wurde. es wurde nichts
4: getauscht. Na doch, eine Dienstleistung. Nein, die kann man nicht tauschen. Also noch nicht, also also sie ist einseitig da, getauscht worden. Der Tauschvorgang ist
3: also, noch nicht wir können jetzt Dieses Derailing, da, 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 da steige ich jetzt gleich aus der Diskussion aus, also dieses Derailing machen wir nicht. Du machst jetzt dieses typische, ich, ich, und dennoch behaupte ich, wir hatten es gerade diskutiert, und Julia hat es ganz am Anfang schon, Dieses und dennoch, ich behaupte, ist es so, machen wir nicht, Du hast einen Unterschied zwischen langen Haaren und kurzen Haaren, zwischen kluge Argumente und dumme Argumente, zwischen vorher habe ich was nicht gewusst, jetzt habe ich es gewusst und das wird nicht getauscht. Das hatten wir gerade. Und wenn du jetzt sagst, dennoch behaupte ich, es ist ein Tauschen, dann beenden wir jetzt die Diskussion. Das mache ich nicht mit. Die Railing gibt es bei mir nicht. Gut. (lacht) So. <lacht> das mache ich nicht, das kannst du, da können wir jetzt ganz klar, also möchtest du gerne weiter, möchtet ihr gerne weitersprechen, dann steige ich jetzt aus.
1: Nein, nein, passt schon, Klaus, komm.
3: Also es wird nichts getauscht, das Dienstleister tauschen nichts.
1: Gut, also wir haben eine Zustandsänderung. Jetzt ist die Frage, ähm, wie, also meine, meine Frage vom Anfang war ja, ähm, äh, also genau, also wir haben jetzt wir haben gesagt, okay, wir machen, wir machen jetzt äh, nicht das, das Übliche, nämlich das, was wir schon kennen dass wir ähm, dieses dieses Gut haben oder Geld äh, ähm, aus der Verlegenheitssituation, dass uns sagen, äh, äh, dass wir keine Alternativen haben, sondern wir überlegen, na wie könnte es denn anders gehen? Und da war die Idee nun, naja, ähm, äh, was wäre denn, wenn ähm, da das ja so, äh, naja, du hast es eben nicht nicht, nicht äh, symmetrisch genannt, das war ist ja schon asymmetrisch. Ja natürlich. Aber trotzdem können wir sagen, naja, was wäre denn, wenn wir, wenn wir quasi aus dieser äh, aus diesem Dienstleistungsverhältnis der gegenseitigen Hilfe äh, eine Art ähm, ähm, Produkt, also eine Art ähm, Befruchtung Ent- Entstehungswährung äh, genau. machen?
3: Genau. genau. Also, und ich, ich stelle mir eben die Frage, sich der Härte, äh, sich der Härte auszusetzen und dann zu sagen, erstmal ich weiß nicht, wie es geht. Und ich stelle mir nur vor, wie es gehen könnte. Und nicht wie es gehen muss, sondern wie es gehen könnte heißt ja immer nur zu so sagen, ich kündige hier mit Irrtümer an. Also im Sinne von, ich weiß es auch nicht so genau. Ne? Ich kündige Irrtümer an. Und jetzt geht es Ihnen nur darum, sozusagen, ja, die herauszusuchen. Also, sprich, und das können wir dann Forschung nennen. Oder Lernen mhm. nennen. Oder zu sagen, Forschung ist ja nichts anderes als Irrtümer abzuspalten oder herauszusortieren. Abzus- so, jetzt, jetzt erkennen wir zunächst, wenn wir in dieser Situation sind. Also ich habe diesen Text geschrieben, du hast ihn gelesen, wir haben nichts getauscht, wir sind, wir haben einen, wir haben eine soziale Situation hat sich nur geändert zwischen vorher und nachher. Ähm, ist zunächst gilt ja, dass wir das nur dann können, wenn eine dritte Instanz selbst im Spiel ist. Das ist ja Gesellschaft selber. Das ist ja beim Geldverkehr ist das ja auch, so, beim Geldtausch. Also wenn ich dir Geld gebe, dann tust du das ja nicht nur, dann tust du das ja deshalb, weil du weißt, ein Dritter, der anonym ist und äh, und nicht anwesend, nimmt das Geld auch. Ne? Das ist ja die klar, das ist ja die dritte, das ist die sogenannte dritte Instanz. Äh, die Abwesenden und Anonymen nehmen dieses Geld.
1: Genau. Also wenn ich, wüsste, so. wenn ich nicht wüsste, dass ich mit dem Geld, was ich von dir bekomme, nicht äh, mir ein Brot kaufen kann, äh, würde ich es nicht. tun. Ja.
3: weil ein dritter verwickelt ist. Zunächst haben wir bei einer Dienstleistungshandeln das eben, ebenfalls. Wir können uns jetzt darüber informieren, dass wir das nur miteinander können. Äh, wenn eben in der dritte Instanz verwickelt ist. Wir, wir können das äh, etwas zunächst allgemein erfassen, sagen wir Gesellschaft selber, denn ohne die Gesellschaft ging es nicht. Und jetzt können wir aber, das ist wichtig, ja nicht an die Gesellschaft hingehen und sagen, gib du uns mal Geld. Das geht nicht, die hat ja keine Adresse. Äh, wir, können, wir, wir, ne, wir können nicht einfach, wir Forderungen, können, das heißt Forderungen können wir natürlich stellen, aber es ist natürlich dumm, so geht es ja nicht. Und jetzt habe ich nun die Idee, und, oder beziehungsweise die Idee für einen Anfangspunkt, wo man äh, lernen kann, das Problem überhaupt erst zu verstehen, ist, wenn, wenn man sagt, man müsste sozusagen etwas finden, äh, das Überfluss ist. Das Also Überfluss heißt, dass sozusagen auf der Straße liegt, das äh, ja, produziert, aber nicht gebraucht wird. Das, ist, das man nehmen kann, aber dass man nicht nehmen muss. dass also, das du einfach nehmen kannst, ohne dass sich jemand dieser Name oder Entnahme äh, widersetzt. Sprich, du findest 20 Euro auf der Straße, das ist ja so ein Fall, ne? mhm. Das ist überflüssig in dem Augenblick, weil es gibt ja niemanden, der sagt, das ist meins. Oder eben irgendwas anderes. Das kann Geld sein, das können Waren sein, das können Dienstleistungen sein, aller Art. Also irgendeine Art von Überfluss im, im engeren oder auch im weiteren Sinne, was immer man darunter verstehen kann. Und jetzt könnte man sagen, wenn dieser Überfluss irgendwo...
1: Ich glaube, das kommt von dir, Peter.
4: Ja, Entschuldigung, das ist die Straßenbahn. Mhm. Und wenn dieser Überfluss
3: irgendwie akquiriert, also äh, angeeignet und liquidiert, also weitergegeben werden kann, dann kann ich mir vorstellen, äh, könnte, man eine solche Dienstleister-Situation, könnte man in eine solche Dienstleistersituation Geld einführen. Aber dann ist ein anderer, etwas anderer Geld gebraucht.
1: Ah, okay. Also das heißt, äh, der Teil, der mir dann damals gefehlt hat, war im Prinzip dass man diesen Überfluss äh, auch als Voraussetzung sehen muss. Weil genau. ansonsten ansonsten äh, äh, gäbe es ja auch kein Argument für jemanden, der etwas produziert, äh, das genau. sozusagen ähm, äh, äh, zu tauschen, wenn er nur sehen würde, dass der Geld vernichtet wird.
0: Exakt. Okay. Das,
3: das heißt also, das, Es gibt so viel an überflüssigen Waren, es gibt so viel an überflüssigen Gütern, überflüssig Zeit, überflüssige Kapazitäten und Ressourcen. Ähm, ähm, Es gibt so viele nette, gute Leute, um das mal so zu formulieren. Also ähm, es gibt so viel Hilfsbereitschaft äh, und so weiter. Also so viel, dass man eigentlich jetzt fragen müsste, diesen Überfluss, ähm, wir können es uns eigentlich nicht mehr leisten, diesen ganzen gesellschaftlichen Überfluss. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der sehr groß ist. Den, wir können es eigentlich nicht mehr leisten, den Brach liegen zu lassen.
1: Mhm.
3: Genau dazu sind wir aber gegenwärtig immer irgendwie verpflichtet. Wir, wir, wir lassen den ständig Brach liegen, ja, weil wir das nämlich alles nicht in die äh, Routine der Erwerbsarbeit ähm, integriert kriegen. Und deshalb ich stelle ich dir vor, also, um jetzt um nur ein fiktives Beispiel zu wählen, das, das einen realistischen Anfangspunkt hatte. Ich habe einen Text geschrieben, du hast ihn gelesen, Ich habe ihn Korrektur zurückbekommen und Trialog Marburg sagt: Nun, du bekommst dafür 80 Euro und äh, 95 Euro und Klaus bekommt dafür 5 Euro. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage: Wo hat der das her? Der Trialog Marburg. Wo hat der das Geld her? Ja, einfach, ja klar, der hat Überfluss eingesammelt. Und jetzt könnte es gehen. Also jetzt hätten wir zunächst die Situation, dass du etwas bekommst. Also in dem Fall, also der Trialog Marburg sagt, für diese soziale, für dieses soziale, für dieses soziale Gelingen geben wir 100 Euro aus. 95 bekommt Julia für ihre Arbeit und 5 bekommt Klaus, weil er, 5 bekommt Klaus. Den hat ja Julia auch geholfen. Hallo?
1: Okay. Ja, ja, ich bin auch da.
3: So. Und jetzt müsst du mir Fragen stellen, wie kommt der Trialog Marburg an das Geld? Und dann würde ich sagen, das ist genau das Interessante, weil das ist, da hatten wir keine Zeit, darüber ausführlich zu reden, als ihr da wart. Aber würde ich sagen, dieses Problem zu machen, also sprich 1000 Euro, auf, da liegen 1000 Euro auf dem Tisch, die überflüssig sind, sich dieses Problem zu machen, das würde ich dann politisches Handeln nennen, also Probleme, die man gerne hätte, weil nämlich die Problemlösung relativ einfach ist, weil es gibt genügend Leute, die es brauchen, man müsste das Problem nur haben. Und das würde sie, das würde ich halt politisches Handeln nennen. Und dann kriegen wir unsere dienstleisterische Situation gelöst.
1: Ja, aber wir haben, wir haben, aber das, wir hatten ja das. Das Problem, dass wir Geld hatten und nicht ja. wussten, was machen wir jetzt damit.
0: Richtig.
1: Weil, weil die Bedingung war, äh, naja, eigentlich, äh, also genau, die einzige Bedingung war, du wolltest es nicht, du wolltest es nicht verwalten, weil das wäre quasi der Standardvereinsmeierei-Krempel. Äh, äh, der Klaus kriegt, äh, ist der Klassenführer und äh, verwaltet das Geld. So, Das wollten wir, wollten wir nicht. Das heißt, ähm, wir haben halt überlegt, na, wir haben noch Geld übrig, was, was machen wir jetzt damit. Und äh, die die übliche Investition vom letzten Jahr war ja wir überlassen es äh, der Herberge äh, für genau. für den nächst, für nächstes Jahr das haben wir schon gemacht also da, da das Geld war schon abgezogen ja ähm, äh, und dann war noch noch Geld übrig und dann, dann war es gar nicht so einfach äh, dann zu entscheiden naja, wie werden wir das Geld los äh, ohne ähm, ähm, Kontroll,
3: äh, ja ohne Kontroll, ohne irgendeinen Kontrollgrund zu finden zurückzubehalten genau
1: Genau, also ohne, ohne, ohne sozusagen einen Anschluss, also wir wollten quasi auseinandergehen, ohne dass wir äh, eine neue Organisation bilden, ohne dass das irgendwer genau. danach quasi damit noch Arbeit hat. Und das ist genau. halt gar nicht, das ist gar nicht so einfach. Ja, also genau, das sollte, ja. das sollte eben vernichtet werden. Genau, also ohne, Und, ohne einen
3: weiteren Kontrollgrund zu finden, ne, ohne eine Kontrollnotwendigkeit zu finden. Genau. Deshalb habe ich gesagt, die Kasse muss null sein. Ja, und die Lösung war dann, wir geben das als Vorschuss an den Trialog. Aber lassen wir zunächst mal sagen, aber wir könnten uns, wir könnten zunächst sagen, so könnten wir es machen. Wir haben jetzt, jetzt ist noch Geld übrig geblieben. Wir haben also gelebt, geessen, gegessen und getrunken. Es hat alles wunderbar geklappt. Alle unsere Spesen sind, alle unsere Kosten sind bezahlt. Und es ist immer noch 100 Euro übrig. In dem Fall sagen wir 100 Euro. Und jetzt auf einmal wird der Antrag gestellt. Julia hat dem Klaus geholfen. Julia kriegt 95 Euro von dem, und Klaus 5 oder 98 und Klaus 2 Euro, oder je nachdem, wie man, das ist jetzt eine andere Frage, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja. Dann würde ich sagen, hätte man einen Anfang gefunden, das zu verstehen. Und jetzt könnte man sich ganz sachlich darüber fragen, was wird da eigentlich bewertet. Und genau jetzt können wir darüber die Wahrheit sagen, sagen, naja, eigentlich bewerten wir da nichts. Sondern wir nehmen nur Geld, das wir haben, weil es überflüssig ist. Also ähnlich wie, ja, ähnlich, ja, nicht etwa, weil das einen bestimmten Wert hat, den wir ermittelt haben, sondern nur, weil da Geld ist. Beziehungsweise, das über, das, oder weil da ein Betrag ist, der überflüssig ist. Äh, und nur aus diesem Grunde. Also hätte es 150 Euro gewesen, dann hätte man auch sagen können, na gut, 145 Euro kriegt Millionen Euro, der Klausel. Wenn, wenn, wie gesagt, wenn keine Argumente, oder wenn nicht noch jemand kommt. Ich will aber auch, oder so. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Es wird jetzt nicht etwa nur der Gegenstand der Produktion bewertet, sondern es wird eigentlich nur das Gelingen bewertet. Und das kann gut gelingen, naja, oder eben auch nicht so gut. Oder wäre es nur 5 nur Euro übrig geblieben, könnte man sagen, na gut, es sind halt nur 5 Euro übrig geblieben, Julia, tut mir leid. Der Herr hat es nicht wachsen lassen, dann kriegst du halt nur 4,50 Euro für deine Hilfe und Klaus kriegt 50 Cent. ja. Verstehst du? Also, so, nicht, dass das eine gute Idee ist und nicht, dass ich sage, das ist die entscheidende Lösung, das will ich gar nicht behaupten. Nein, ich will nur sagen, so hätte man einen Anfang gefunden oder einen, einen, einen Faden in der Hand gehalten, wo man sagt: Na gut, jetzt, jetzt probiert man das mal und jetzt schaut man mal, wie, wo man da hinkommt oder wie hm. weit man damit kommt. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja. Nee, vor allen Dingen, weil, weil man ja auch für die anderen Probleme, die es, äh, die es noch gibt, wie diesem, dieser Wachstumsökonomie, äh, der Wachstumsdynamik, ähm, also ähm, da gibt es ja keinen kein Hebel, den man umlegen kann und dann macht man das nicht. Also das, das funktioniert ja so nicht. Also das heißt, man muss es irgendwie durch Probieren herausfinden, äh, äh, wie genau. es auch angehen kann. Äh, weil ja. das, das übliche Vorgehen von wegen, wir machen das so, damit etwas passiert, ähm, ähm, das, das funktioniert halt nicht. Das, das ja. versucht man ja mal. Und so
3: könnte ich mir dann vorstellen, könnte man so eine Situation erstmal lösen. Und dann könnte man fragen, ja, und dann könnte man legitimerweise im, ja, also an den an den gemeinsamen Kasten, den wir da hatten, also in dem Fall waren ja 500, 600 Euro lagen in dem gemeinsamen Kasten. Und jetzt könnte man durchaus sagen, da ist eine Summe zustande gekommen, keiner verlangt Auskunft darüber, was mit dem Geld geschehen soll, also die Geber in dem Fall. Das ist also überflüssig dieser äh, die Summe. Und jetzt könnte man sagen, stelle Anträge auf, so. Und jetzt müsste man, und jetzt gäbe, müsste man das Geld verteilen. Das wäre dann die Lösung des Problems. Aber das geht relativ schnell, würde ich sagen. Viel schwieriger ist und viel interessanter und viel aufregender, finde ich dann eben, dieses Problem zu haben. Ja. Oder Aber jetzt, Frank,
1: äh, ja, ganz kurz, Frank, äh, mal, du hattest doch mit deinem doppelten Schloss, hattest du denn nicht da auch noch eine Frage dazu?
0: Ja, genau, also wie das eigentlich ähm, mit, dem, mit dem doppelten Schloss, wo ist denn, also in dem, in dem Trialogbeispiel, was wir gerade hatten, wo ist denn da das doppelte Schloss? Das doppelte Schloss, also die, die 100 Euro, die springen sozusagen nur raus, wenn der Klaus und die, und die Julia sich zusammentun. Nur dann kommt es aus der, aus der Kasse raus, also das ist ja das, das doppelte Schloss, oder? So, und ich hatte mich sozusagen am Anfang meiner Überlegung war es noch sozusagen Irrtüm, genau, also dieses, dieses Problem, äh, ich hatte mir das als Bankschließfach vorgestellt mit zwei Schlüsseln. Mhm. Und jetzt war die Frage, wie kommt denn jetzt das Geld in dieses Bankschließfach? Und das hat ja der Klaus gerade erklärt, das kommt sozusagen, das liegt jemand da rein. Ja, ja, genau. Wie auch immer, das, das, aus, das, genau. aus welchen Gründen auch immer, aber es liegt da drin. Und, man, und das, ist, äh, das ist nicht die Frage, genau. Ja, genau. Okay, dann, dann das, das Aber das hätte ja dann trotzdem also sozusagen.
2: Bedingung, das ist ja noch das Wichtige, ne? Bitte? Also ohne es an Bedingungen zu knüpfen. Ja, genau. Also es muss, es muss von Bedingungen freigestellt sein. Ja. Und das also kann
0: wenn, es kann es weil ja auch sein, weil es überflüssig ist.
1: Genau, genau, das ist, das ist eben der Punkt. Also es kann es in dem Moment, wo es überflüssig flüssig, flüssig ist, äh, wo keiner ähm, Anspruch erhebt, erhebt auf, auf äh, das Geld. Also ich meine, das ist das ist ähm, das ist auch also ich meine, man man stellt sich das ja so vor, also also man denkt ja, naja, aber in dem Moment, wo irgendwie Geld da ist, dann wollen doch alle was haben oder so, nee, nee. aber äh, aber so ist es eben nicht. Also so, ich meine, wir saßen ist, warum, da aber auch.
3: Jetzt, interessant, warum? Äh, lass, lass mal die, äh, Entschuldige, ja Julia? Mhm. Ja die unterbrochen.
1: Ja. Genau, also also wir saßen halt da und und äh, wussten dann, okay, das Geld ist zu viel. Und ich hatte dann auch so ganz vorsichtig so so angesprochen, so nach dem Motto, naja, aber wir haben ja alle zum Beispiel auch Fahrtkosten gehabt. Und er meldete sich dann schon der Benjamin und sagte, so, naja, er hatte keine. So, ja, genau. Und dann, damit warst du wieder gestorben, weil dann hast du nämlich dann wieder so eine Asymmetrie, weil äh, die einen haben viel Fahrtkosten, die kommen aus der, aus äh, Österreich, wie die Britta. Ähm, äh, die, der, der eine hat keine und und dann entscheidet jetzt mal, wer jetzt was davon kriegen soll und wer nicht, ja, also das ist dann auch gar nicht so einfach dann äh, und das ist dann auch ganz schnell, also das wurde dann auch gar nicht weiterverfolgt und da hat niemand irgendwie gesagt na ja also ich hätte ja äh, doch äh, noch was äh, da an der Beitrag, das ist das Einzige, was wir hatten, war letztes Jahr, dass der Peter damals, also äh, der Peter Senner aus, aus München dass der damals äh, eben Essen mitgebracht hatte äh, ja. äh, von sich zu Hause, was eben nicht von der Kasse bezahlt wurde im, im Voraus, äh, weil wir ja sonst einkaufen waren ab von dem Geld. Und er hat dann gesagt, naja, also rein theoretisch, also das Geld, also das, was ich mitgebracht habe, das Essen, das haben wir ja alle verzehrt, also gehört das ja. eigentlich mit in den Pott. Und da war ja. auch niemand, äh, hat er, hat er sich aufgeregt, als wir dann als er dann gesagt hat, na ja, also für, für, für das mitgebracht hätte, hätte ich gern äh, gern 15 Euro. Ja. Und da hat jeder sofort gesagt, alles klar, das bezahlen klar. Wir, das ist, äh, das erschließt sich sozusagen logisch, dass das Erschließ, mit dazugehört. Genau. Und das war's und, und keiner sonst hat irgendwie gesagt, nee, also da würde hätte ich jetzt doch weil genau. das Geld eben, weil keiner von vornherein irgendwie Anrecht hatte auf dieses Geld. Also das genau. Geld war sozusagen das, genau. zur freien, freien Verfügung.
3: Sehr schönes Beispiel. Der Peter hat jetzt eine Forderung, er wollte jetzt eine Verrechnung haben und alle sagt, okay. Und keiner hat gesagt, nee, wieso 15 Euro? Nein. Es gab auch einmal, du hast auch irgendwie, ne, genau, es kam ganz genau, hat, war jeder sofort bereit, sich dem Ordnungsbegehren, um das mal so zu formulieren, jeder, der Beteiligten war, auch schlagartig bereit, sich dem Ordnungsbegehren anzu, äh, nachzugeben und zu sagen, jawohl. Und genau das hat wir dieses Jahr auch wieder. Ne? Der Miniamin kommt, das hatte nicht jeder Fahrtkosten. So, aha, so und so. Und jetzt auf einmal steht das ist nämlich genau der Grund, weshalb das nicht stimmt, was diese Ökonomen erzählen, wenn die immer sagen, der Mensch sei von der Natur aus egoistisch und so. Dass, weil, weil, das, weil sie immer nur eine Ausnahmesituation ab der Tatsächlich muss man damit das anderem rechnen, dass nämlich das Handlungsmotiv nicht die entscheidende Rolle spielt, sondern das Ordnungsergebnis, das durch eine soziale Wirklichkeit hergestellt wird. Das motiviert dich zu dieser oder jenen Handlung und präferiert bestimmte Handlungen oder, oder sortiert sie aus. Und genau das beobachtest du, Julia. Ja, auf einmal sitzen da, auf einmal gehen sie alle ganz kollegial miteinander um. Du, ähm, und jetzt ist sehr verständlich und sehr einfach, keiner, keiner fängt an zu feilschen, keiner fängt an zu, zu rechnen oder so genau zu rechnen, naja, na so im Groben und Ganzen geht es schon. Ja, genau, daran kannst du sehen, dass es, nämlich dieses, dass es das Gelingen des sozialen Selbst ist, das bestimmte Handlungsmuster bevorzugt oder vernachlässigt und nicht etwa der, die Absicht von Menschen oder die Motive von Menschen. Denn wenn da jetzt irgendjemand gekommen wäre, sehen wir die Situation, als wir da am Tisch saßen, Julia, und hätte gesagt, okay. ja, ich will aber jetzt hier ganz zuerst, gesagt: was willst du eigentlich, wieso behältst du das Geld nicht einfach? Also sagen wir, wer war es? Irgendjemand hat 200 Euro beigetragen. Ich glaube, Ach, Michael, der war nicht dabei. Michael, du hattest letztes Jahr, äh, Julia, du hattest 200 Euro beigetragen. Äh, stell dir vor, wir hätten letztes Jahr da gesessen, diesmal war es der Michael, der war nicht dabei, Du du hättest 200 Euro beigetragen und jetzt stelle ich die Frage, ich habe dir das Geld in der Hand, wer von euch will denn jetzt, ähm, ähm, und du sagst, ich will aber jetzt auf jeden Fall äh, 150 Euro davon haben, für, äh, weil, dann müsste man sich ja fragen, warum gibst du denn so viel? Du hast es eben gegeben, weil du sozusagen alle anderen Kosten eben schon abgerechnet hast und das hast du dann über. Erzähle ich, weshalb du auf so eine Idee gar nicht kämst, in der im Augenblick zu sagen, jetzt gehören mir dafür oder ich, ich, ich verlange jetzt 150 Euro, weil du deine eigenen Argumente nicht glauben kannst. <lacht> ja, nee, ja, denn dann muss man sich ja fragen, warum gibst du denn überhaupt so viel? Also, oder sagen wir, du kommst mit einem Argument, erst gibst du 200 Euro und dann kommst du mit dem Argument und sagst, ich habe aber so wenig Geld. Ja, nee, dann sagen, na, nee irgendwie das ist jetzt nicht glaubwürdig. Wenn du wenig Geld hättest, gibt man nicht 200 Euro her. Und wenn man 200 Euro hergibt, kann man nicht einfach behaupten, ich habe wenig Geld. Also du, 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 dir fehlen in dem Augenblick deine, deine Rationalisierungsstrategien, die funktionieren in dem Augenblick gar nicht mehr. Ja. Und, und aus diesem Grunde gibst du dich einfach, übergibst du dich einfach dem, der Ordnung und sagst, du sollst auch die Ordnung selbst äh, 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 entscheiden. Äh, und du, 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 du widerlässt oder du, du verzichtest auf Widerstandshandeln, sagen wir mal Deswegen.
1: so. Deswegen waren auch alle sofort damit einverstanden und das war ja wirklich sofort, also das war ja wirklich, also da haben wir nicht verhandelt oder sonst irgendwas, ja. also man war sofort damit einverstanden, als, als ich weiß gar nicht, wer auf die Idee, ich glaube du bist auf die Idee gekommen zu sagen, "Na naja, dann, dann investieren wir das Geld halt in den zukünftigen Trialog in Wien und alle haben gesagt, oh ja prima, Wien, okay, also dann... Ja. Zack, bumm, genau. hier, äh, Britta kriegt die, kriegt die Kohle. Äh, keiner war äh, skeptisch, keiner war irgendwie. Ja, keiner war unzufrieden, äh, keiner
3: fühlte sich überfahren, es musste keine Mehrheit entscheiden, es musste, es musste nicht Werbung gemacht werden für eine gute Idee oder so, irgendetwas, keine Mehrheitsabstimmung, nichts, alles sagt, alles klar, fertig, Problem gelöst. Genau, so war Keiner fühlte ja. sich beleidigt, keiner fühlte sich unterdrückt, keiner nix, es war einfach alles äh, Problem gelöst, Ende der Diskussion. Genau. Ja. Und keiner hatte hier den Eindruck, irgendwie eine schlechte, irgendwie übers Ohr gehauen zu sein oder irgendwas, irgendwas war komisch gelaufen, sondern im Gegenteil. Er hat ja, ist doch ja, alles äh,
1: also, also, ich kann nur ja nur für mich sprechen, aber ehrlich gesagt, ich, ich war froh, dass wir das Problem, nämlich, dass das Geld übrig war, sozusagen gelöst hatten. Also, das, ist äh, das
3: ist doch nicht so schwer. Aber Julia, das ist tatsächlich nicht sehr schwer. Wenn alle Beteiligten die die Bereitschaft mitbringen, das Problem zu lösen, ja, dann ist ja. das Und das ist doch in dem Augenblick genau der Fall. Aber
1: das Nein. ist nicht das, was wir, das ist aber nicht eine Erfahrung, die wir gewohnt sind, wenn es um Geldgebrauch geht, ich. Ja, das hängt
3: damit zusammen, dass wir selten zwei 500 Euro auf dem Tisch liegen haben und sagen, Hü, auf die Straße. Oh, wohin damit? Holt, das das ja, ja nicht? aber
1: ja eben, das, aber da, da, deswegen, aber deswegen hat mich das ja, deswegen hat mich das ja äh, überrascht und erfreut, und, und, äh, dass das so schnell geht, weil wir es eben auch nicht gewöhnt sind. Ja, also richtig. normalerweise hat- normalerweise ist man doch gewöhnt, dass man dann da sitzt und, und sagt, naja, wir brauchen jetzt hier eine Stunde, um, um uns zu entscheiden.
3: Das ist doch der Normalfall. Ja, das, kommt, das ist nämlich genau dieser Ladies-Kracher-Sketch. Du erinnerst dich an diesen Lady-Kracher-Sketch? Yeah. Genau. Da passiert nämlich, dass du gezwungen, auf irgendeine Art und Weise bist du genötigt, eine Abgabe zu leisten für eine Gemeinschaftskasse. Oder in dem Augenblick, wo du auf irgendeine Art und Weise genötigt wirst, ob das nun durch Gesetze ist oder ob durch, durch moralische Zudringlichkeit, ähm, ist jetzt erstmal egal. Aber wenn du dich auf irgendeine Art und Weise genötigt fühlst, eine Abgabe zu leisten, die du ja auch genauso gut unterlassen könntest jederzeit, wenn du nicht genötigt würdest, in dem Augenblick entwickeln wir ganz komplizierte Empfindlichkeiten. Und diese wiederum stehen dann als Bedingungen im sozialen Kontext, stehen, die dann an Lösungsfindungen im Wege. ist doch ganz klar. Unsere ganze Steuerpolitik, die wir haben, unsere ganze Steuergesetzgebung, das ist nichts anderes als eine Reaktion darauf, dass wenn du gezwungen wirst, eine Abgabe zu leisten, du das nicht so gerne tust. Aber in dem Augenblick, wo du sagst, gib einfach was, oder äh, Benjamin beispielsweise hat keinen hat kein Euro bezahlt kein einziges keinem aufgefallen keiner wollte wissen Benjamin war äh, ne, Benjamin hatte nicht einmal den Betrag äh, den, 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 den Teilnehmerbetrag den ich festgesetzt hatte bezahlt nicht ja, gut, einmal das,
1: das liegt jetzt gut da haben wir aber auch die vertraut weil du, haben die, du hast das ja eingesammelt
3: also ja, ich komme ja, ja nicht ich komm nicht auf die Weise,
1: Idee das, ich komme nicht das, auf die Idee dich zu fragen
3: aber es, 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 das interessante ist ja dass, dass das will auch keiner wissen so genau das ist der Punkt keiner will es so genau wissen, weil alle sagen, naja, es ist schon in Ordnung, weil, pff, so, ja, Benjamin, eben, letztes Jahr war es so, dass äh, der, der Emanuel die Fahrtkosten erstattet haben wollte, ja, und alle sagten sofort, ja, kein Problem, 60, 70 Euro, was das war für ein Bus hin und zurück, keine Ahnung, ähm, jo.
1: Ja, aber ja, das war aber vorher, also das war, äh, vor, äh, gegen, also, weil er halt das Geld nicht hatte. Also, also ist ja egal,
3: aber der entscheidende Punkt ist ja nicht, nicht der Grund, sondern der entscheidende Punkt ist die, die Ordnungsfindung. Der Ordnungsfindung werden keine komplizierten Widerstände entgegengebracht, darauf finde ich hinaus, sondern man zeigt sich, ja, pragmatisch. Das ist auch der Grund, weshalb dann die Überweisung an die Britta für die Trilogien auf einmal durchgewunken wurde. Pragmatischer. das könnte eine gute Lösung sein dann treffen wir uns in Wien wieder. Jo, oder, oder es klappt auch nicht, das ist ja auch da schön. Äh, Britta hat es ja dann auch äh, gesagt, ich weiß gar nicht, ich kann das nicht versprechen, hat sie gesagt. Und das hat niemand interessiert. So, ja, ja. Stimmt, das kann sie nicht versprechen, da kann ganz viel dazwischen kommen. Egal, wir machen es trotzdem. <lacht> ja, die kann so nur die Wahrheit ja. sagen. Also die Wahrheit lautet einfach nur, ich, ich verspreche das eben nicht. Was ja auch sehr vernünftig ist, dass sie das getan hat. Ja, ja. So, Aber es geht trotzdem, egal, dann hoffen wir alle, dass es klappt. Und wir können glauben, interessanterweise, dass sie das Geld äh, bestimmt nicht äh, verspielt und versorgt. Das können wir glauben. Aber jetzt w- wieder, warum eigentlich? Auch hier wäre es genau dasselbe. Nicht etwa, weil wir äh, Britta kennengelernt haben und weil wir finden, dass sie nett ist. Das ist nicht der Grund. Äh, sondern weil sozusagen die Situation selber geprägt ist von der Bereitschaft zu überraschen. Und das gilt dann eben auch für äh, Britta, sodass wir annehmen können, dass wenn es mit dem Trialog irgendwie nicht klappt, das Geld trotzdem nicht einfach ähm, äh, für Schnaps und für, für Stabs und äh, Spielautomaten ausgegeben wird. Das kannst du glauben.
1: Ja, ja, doch,
3: das glaube ich auch. Ja, eben, genau, das glaubt jeder. Jeder glaubt das. Jeder, die Leute mögen sich sonst so viel streiten, so, sonst so verschieden sein und sonst so große Empfindlichkeiten haben. Aber in, in dem Augenblick, du warst diesen Punkt, dann kannst du der Britta glauben, dass das Geld gut aufgehoben ist bei ihr. Dass das für die, dass das für die Allgemeinheit, für die Allmende immer noch zur Verfügung steht. Das kannst du glauben.
4: Ja, aber nur, weil sie Interesse an dem Experiment hat. Nein, nein. nicht weil sie Interesse, nein, sondern
3: andersherum, das Experiment hat herausgefunden, durch das Experiment ist Interesse erkennbar geworden. Das Interesse geht nicht voraus. Denn wenn das so wäre... Wenn Doch, äh, 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 da die Ursache
4: geht der, der, des, dem Erkennen voraus. Das ist, keine, das ist keine
3: Ursache, das ist eine Bedingung. Interessen, Absichten, Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen, das sind keine Ursachen, sondern das sind Bedingungen des Gelingens. Äh, äh, und diese Bedingungen koppeln sich aneinander. Äh, und zwar gleichzeitig. Und das ist keine Ursache. Das ist kein Ursache-Wirkungsverhältnis, sondern das ist ein Zustand gekommen, sozialer Realität und denn wenn das anders wäre, dann müssten wir jetzt nicht so lange darüber diskutieren. Du merkst, Julia ist ein bisschen überrascht darüber, was ich gerade äh, rede, nämlich, dass man ja genau dieses Problem, das wir als Dienstleister haben, durch eine dritte Instanz lösen könnte, die müsste jetzt überflüssig sein und Julia merkt, wir hätten es schon beinahe geschafft. Einfach nur zu sagen, ich habe ein Interesse, hieße ja, du könntest immer alles schon voraussehen, aber das hast du eben nicht, sondern du musst erstmal herausfinden, welche Interessen du hast, welche Absichten du hast und zu meinen, ich sei darüber immer schon vollständig informiert, sehr naiv. Das ist sehr naiv. Soziale ja, ja. äh, äh, genauso wie Bedürfnisse. Also wir rechnen gerne zu auf Interesse, Absichten, Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen, bla 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 bla, bla. Äh, Und wir tun. Ja,
4: aber warum? Also Moment, wenn sie das Geld da hätte und sonst keine, keine Bindung an die Gruppe, dann, also, oder das Geld hat auch keine Bindung an die Gruppe, dann würde sie das Geld nehmen. So, da es aber eine Gruppe gibt, an der sie sich orientieren versucht, weil ihr die Gruppe was gibt. Will sie nicht das, das die, die Gruppe zerstören, indem sie das Geld einfach missbraucht? Oder irgendwie so. Also, sie möchte es ausdiskutieren, sie möchte im Frieden mit kompletter Fairness, wenn es geht, das ähm, über glauben. dieses Geld diskutieren. Warum können wir
3: das glauben? Warum kann Julia etwas glauben, das Britta will? Antwort: Nee. Wenn wir
4: die, glauben das, weil nativ, wir.
3: Etwas zu glauben, das Britta will. das ist So dumm ist das doch, so funktionieren doch Menschen nicht empirisch. Du bist nicht einfach bereit, das zu glauben, was ich will, dass du glaubst. Das geht nicht. So funktioniert Nein, das. Nein,
4: aber ich, ich gehe davon aus, dass andere dasselbe glauben wie ich. Ja, wie kommst
3: du denn dazu, davon auszugehen? Durch welche Information?
4: Durch die, was, durch denn, die wo, Erfahrung eines seltenen Experiments. Wo kommt die Erfahrung her? Wie?
3: Welche? Ja, die Erfahrung über die Informationen. Wie kommt denn die Erfahrung zustande?
1: dass sie das Geld nicht einfach nehmen würde und, und es verprasst. Ja,
3: sie,
4: sie war doch mit dabei und war mit in der Gruppe, mit der sie sich treffen wollte. Und ähm, als Randerscheinung ähm, gab es halt dieses Geld. Ja, sicher. Wie Aber hauptsächlich ging es ja um die Gruppe. Und wenn sie die Gruppe nicht verlieren will, sollte sie mit dem Geld nicht das äh, sonst umgehen.
3: Nein, das ist nicht so. Das, nein, 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 du irrst dich. Die, 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 die Britte hat zur Auskunft gegeben, es kann sein, dass, ich, dass mich die Gruppe nicht weiter interessiert. Dass ich nicht, sie hat nicht gesagt, dass wir zu kommen. Es kann sein. Aber, ja, aber
4: das, heißt, das heißt ja dann, dass es sie interessiert. Woher, wo, ja,
3: aber sie kann es doch nicht garantieren. Es
4: geht nur nee, ist nicht. Auf, nicht auf lange Zeit, aber in dem Moment, wo sie beim Treffen war, hat sie die Truppe interessiert. Sonst hätte sie du, nicht in Frage also, stellen du, du können, ob es das noch mit sein
3: könnte. Du argumentierst mit Ordnungsergebnissen und tust nun so, nachdem du sie in Erfahrung gebracht hast. Tust ich rede
4: von der Ordnung im Individuum.
3: Ja, nee, das kennen wir doch etwa gar nicht, wenn wir nicht miteinander reden durchhandeln. Wir müssen doch erst mal zusammenkommen. Das ist doch nicht bekannt. Bekannt ist erst dann, wenn wir doch, wenn wir reden und zuhören, begegnen, hinsetzen, essen, trinken. Und dann findet ein sehr kompliziertes Miteinander statt. Und jetzt wird ganz viel her- geredet, äh, äh, es wird ganz viel äh, äh, äh äh, äh, gesagt, handelt, es wird geredet, es wird gehandelt und jetzt ordnet sich ganz viel und unter, in, innerhalb dieses Be- Ja, aber Be- nicht im nicht, Moment
4: nicht, weil sich alle voneinander komplett unterscheiden, sondern weil sie ein Interesse an der Gruppe haben. Nein, das müssen wir wird, doch erstmal nicht. Sonst, sonst wärt ihr euch ich, doch aber, nicht begegnet.
3: Nein, der Michael, der Michael hat es vorgeführt und das ist ja, aus diesem Grunde macht das, der Michael, du, du, du musst das schon ein bisschen kompliziert. Also du, du gehst immer von so einem naiven Standpunkt aus, zu sagen, ich sei doch über mich selber erstmal informiert. Und, wenn, und darauf käme es doch im sozialen Kontext erstmal an. Antwort, nein. Du, Es mag ja sein, dass du über dich selber informiert wärst, aber sobald du dich in einen sozialen Kontext äh, begibst, stellst du ganz schnell fest, wir, ich komme jetzt kurz auf Michael zu sprechen, was hat Michael gemacht? Das hat eine gewisse Klug, Klugheit. Der Michael sagt, äh, gibt plausibel zu verstehen, vorher gibt es zu verstehen, Klaus, ich komme, Klaus, ich freue mich, er schickt mir seinen, seine Zugverbindung, er um sagt, wann ich ankomme, bla bla bla, er kommt mit Freunden, zuerst sagen seine Freunde ab, und äh, noch am Tag vorher, noch am selben Tag, äh, sagte er einfach nur es wäre für mich angenehm, in Köln zu bleiben, er kommt einfach nicht. Es hat er geschrieben, es wäre für mich die angenehmere Möglichkeit, in Köln zu bleiben, hat er für nicht geschrieben, kann ich Ihnen zeigen. Also er, er kann leisten. Und jetzt können wir das ganz schnell natürlich auf sein Handeln zurecht, auf seine Motive zu sagen, er will ärgern, er will soft machen, kann man machen, ja, so macht man das in der Regel dann auch. Dass man nämlich, dass er ganz schnell auf irgendwelche Klickendiskussionen herunterbricht und dann sagt, guck mal, was der Michael für ein Doofkopf ist und so, kann man auch glauben, weil sowas macht man nicht, bla, 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 bla. Tatsächlich ist der Fall ein anderer, der, der, der soziale Fall ist ein anderer. Der soziale Fall ist, Michael kann nämlich genauso gut sagen, ich kann zwar versprechen zu kommen, aber ich muss dieses Versprechen nicht halten, denn ob ich komme oder nicht, Macht weder für die Gruppe noch für Michael einen riesen Unterschied. Das ist nämlich auch so. Das ja. ist tatsächlich so. Das ist die ja, ganz. Aber nüchterne, ja, nee, 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 das ist die ganz nüchterne, das ist die ganz nüchterne, blanke Wahrheit, ob Michael kommt oder nicht, ob ein Trialog stattfindet oder nicht, spielt keine Rolle. Das gilt und das gilt nicht nur für Michael, das gilt auch für Britta und für alle anderen. Das ist genau. Das ist total traurig, aber das ist die Wahrheit.
4: Aber der so. der Trialog schwebt doch nicht äh, aus aus dem Nichts plötzlich doch, im Raum. Doch, doch. Doch, doch, das
1: ist ja gerade der Punkt. Also doch, die, ja, pass auf. also der Trialog, äh, wir haben keine Strukturen, wir haben keine Vereine, wir haben keine Arbeitgeber, wir haben niemanden. Wir haben nur das Internet, bei sehen. dem wir uns zufällig über den Weg gelaufen sind. Äh, und, und, ja und, eben, das und,
4: habt ihr doch alles. Also, ja, aber das, ist, aber das
1: ist keine Struktur, die uns dazu bringt, etwa zu handeln. Das ist keine Struktur, die äh, uns vorschreibt, äh, wann wir das Haus verlassen haben. Das ist, es gibt keinen, es gibt keinen, äh, wenn du zum Beispiel zur Arbeit gehst, dann weißt ja. du, wenn du nicht gehst, hat das Konsequenzen. Für dich, p- ganz persönlich. So, beim Trialog es ist es äh, so, dass es keine hat. Es gibt keine. Es, es, es gibt keine Konsequenzen. Die Trialoge, die es gibt, die, äh, die finden äh, statt, äh, äh, egal, Doch, wer es kommt. gibt
4: eine Konsequenz. Wenn ich mich mit euch nicht treffe, dann sehen wir uns nicht. Und das okay. ist aber vielleicht etwas, was ich möchte oder also, so. Ja, ja aber das, das, ist
1: uns, das, ist uns, das, das ist aber dem
3: Trialog egal. egal. Peter, du machst ganz typisch der Fall, das machen Ökonomen und Soziologen gerne. Die sagen nämlich immer, sobald ich in Erfahrung gebracht habe, und sobald Erfahrung als geordnete Erfahrung, als plausible Erfahrung erscheint, sobald mir irgendetwas einleuchtet, in dem Augenblick rechne ich zurück auf etwas, das mit dem genau den Prozess der Erfahrungsbildung überhaupt nichts zu tun hat. Das machen Sie ganz gut. Bei den Ökonomen ist das ganz stupide: Angebot und Nachfrage. So kommt ein Markt zustande. Davon kann man dann reden, wenn. Ja, wenn er zustande gekommen ist, dann durch Angebot und Nachfrage. Aber dass er nicht zustande kommen muss und die ganzen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit. Ein Markt zustande kommt, Angebot, Nachfrage. Ja. Das interessiert die dann überhaupt nicht. Sagen die nö, das sind irgendwelche egoistischen. Ich habe da
4: gerade genauso argumentiert, dass es eine Vorbedingung gibt für euer Treffen.
3: Ja, aber diese ist selbst ein sozial Ermittlungsergebnis. Also, das ist interessegeleitete, äh, äh, das sagen wir, Interesse geleitet, sagen, oder sagen wir, ähm, äh, Vernunft geleitet oder triebgeleitete Individuen gibt. Egal, wie wir es auffassen wollen. Wollen ja. wir sagen, du seist Vernunft geleitet oder Trieb geleitet? Ist völlig egal. Wir können das so auffassen, wir können das auch anders auffassen. In beiden Fällen in beiden Fällen haben wir, wenn wir es so qualifizieren, so oder anders qualifizieren, in beiden Fällen haben wir es mit einem sozialen Erfahrungsprozess zu tun. Der sagt, du bist entweder ein, ein von Gott gesch- geschaffenes Wesen oder du bist einfach nur ein primitiver Affe. Wir können beides äh, auffassen, aber in beiden Fällen haben wir es mit Erfahrungen zu tun, die machst du nicht einfach. Und die machst du nicht einfach, unabhängig von anderen, äh, sondern ist selbst ein Ordnungsergebnis. Du argumentierst immer dann, das ganz typisch, was du tust, ist die, ist sozusagen die Dinge sind die Dinge begriffen, sind die Dinge in Erfahrung gebracht worden, rechnet man zurück, weil man dann nach einer Erklärung sucht und dann erklärt man es durch Fernliegendes und man sagt dann, ich habe ein Interesse geleitetes Individuum gleich so, als hätte das nicht mit Zwangs, als hätte das notwendigerweise passieren müssen, was in war, wo ich passiert. Aber das ist nicht so, dass das notwendigerweise passiert hätte müssen. Das ist nicht so.
2: Äh, woran das hättet ihr denn gemerkt oder woran hätte jemand merken können, äh, dass es jetzt quasi in die Hose gegangen ist, sage ich jetzt mal so platt. Wo keiner gekommen wäre. Stell dir mal vor, ich,
3: Julia mehr. kommt, ich sag, Julia vor, ich sitze da und ich kaufe ein und der Benjamin. Und dann, ja, als erstes, als erstes hat er Michael abgesagt, morgens um 8 Uhr oder 9 Uhr. Sagt der Michael, ich komme. Manu hatte sich um 10 Uhr angekündigt. Ich kriege eine Mitteilung, Zug steht still, ich bin hier gestrandet irgendwo in Darmstadt, ich komme hier nicht weiter. Manu kommt nicht. Als nächstes rief der Christian an, ich hatte Fieber, kommt nicht nicht im Bett. <lacht> so, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen. Auf einmal sitzen wir zu dritt da und sagen, naja, alle haben abgesagt, die einzigen sind wir drei.
4: Aber du hast ja jetzt auch wieder ein Modell, äh, wo du sagst, jeder hätte ein Interesse zu kommen. Hat ja auch schließlich vorher ja, zugesagt oder so. Äh, na doch, sonst, sonst würde er nie kommunizieren. Im Bett liegt oder dass irgendwas ausgefallen ist, weswegen er nicht kommen kann. Voraussetzung dafür ist nämlich, dass er ein Interesse hat zu kommen.
3: Das ist nicht alles. Es muss auch noch die Züge fahren. Es muss auch noch das Telefon funktionieren. Man Natürlich. Muss... Ja, nun, achso, es gibt nicht nur dieses eine Voraussetzung. Es gibt tausende Voraussetzungen. Es gibt einen ganzen Voraussetzungsreichtum. Und diesen ja? Voraussetzungsreichtum, dem sind wir alle nicht gewachsen, Christian. Der Christian wollte kommen. Und was passiert? Fieber, liegt im Bett, er hat gesagt, da haben wir auch alle gesagt, naja klar, dass der im Bett bleibt, das ist wohl, er hat geschrieben, ich bin zur Einschließung verpflichtet, ich muss im Bett bleiben. Du hast diese ganzen Voraussetzungen, du kannst nicht einfach sagen, weil ich ein Interesse habe zu kommen, komme ich. Antwort nur, ja klar, wenn die Bahn kein Interesse daran hat, Baustellen zu finden, äh, zu, zu eröffnen auf der Bahnstrecke, wenn, wenn die auf der Straße kein Stau steht, wenn, ja, wenn der liebe Gott es wachsen und gedeihen lässt und wenn nicht, dann nicht. Und du kommst mit Interesse, als wenn das irgendwie eine entscheidende Bedingung wäre. Das, Interesse, die Wünsche, die Adressen, die Absichten, die Motive, die Bedürfnisse der Menschen sind wichtige Bedingungen. Ja, sind sehr wichtige Bedingungen sind aber nicht die entscheidenden. Die entscheidenden ist das Gelingen und das das ist unverfügbar für Menschen. Mein Interesse verfügt nicht Mit meinem Interesse verfüge ich nicht über deine Interessen und mit meinen Handlungen verfüge ich nicht über deine Handlungen. Und mit meinen Absichten verfüge ich nicht über deine Absichten. Das ist tatsächlich so, das gilt andersherum genauso. Und da kannst du drehen und wenden, wie du willst. Du kannst so viel mit, und dennoch behaupte, ich komme. Tatsächlich ist das die empirische, die nackte Realität. Genauso deshalb hat Michael sich so verhalten. Der sagt nämlich, was ist, wenn ich ihm mal hier den Spaß, den Blödmann spiele? Ich komme einfach nicht. Und jetzt mal gucke ich, guck ich mal, was die anderen, was da passiert. So kann man das machen. Deshalb reagiert man am besten auf sowas nicht, auf so eine Arschigkeit, eben nicht mit Verdruss. Äh, sondern äh, man reagiert eben darauf so sachlich und sagt, naja, gut, ist auch eine Möglichkeit, wie man handeln kann. Du kommst immer mit Interessen, als wenn das sozusagen irgendeine entscheidende Bedingung
4: wäre.
1: Ja, aber das äh, ist die, die allein. Aber... Die
4: ist doch ursächlich dafür, dass ich in die Zukunft steige. Großartig. Der hat, der hat wieder neue Bedingungen, aber das ist, ich bin noch der Anfang. Ich muss mich doch dafür entscheiden, zuzusagen, Nein, ja der der zu ans- sagen. Dein Interesse
3: das. entscheidet nicht über mein Interesse. Du entscheidest mit deinen Interesse. Nein, das
4: nicht. Aha. Aber, aber wenn das Treffen nicht zustande kommt und du da alleine sitzt, weil sonst niemand Interesse hatte, dann ist kein Treffen zustande gekommen.
3: Das kann ich dann herausfinden, wenn ja, wenn eben eine solche soziale Ordnung zustande kommt, die mich dann informiert, alle wollten kommen, ja. dann kann es gekommen. Aber ich, das, das Ergebnis ist doch nicht schon festgelegt, nur weil du ein Interesse hast, weil du ein Bedürfnis hast.
4: Aber die Wahrscheinlichkeit ist, ist null.
3: Also, du fängst wieder von vorne an, du fängst immer, du betreibst wieder dieses Derailing. Also, wenn ich, wenn
4: Nein, du, fängst, du verstehst meinen Standpunkt nicht. Du nein, ich verstehe, dass du Interessen
3: Sachen. hast. Und langsam frage ich mich, welches Interesse hast du denn noch? Mir, jetzt, mich mit deinem, mit, welches Interesse hast du denn noch, das Gespräch mit mir fortzusetzen? Ich kann dieses Derailing mit Absicht, ich kann das nicht ertragen. Immer wieder fängst du an und sagst, das Interesse sei, sei eine Ursache. Antwort nein, sondern wenn die Kommunikation gelingt, wenn die Systeme sich durch Handlung aneinander koppeln, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir miteinander reden, wenn wir uns vorstellen, dann kann ich etwas über dich wissen und dann kann ich auch etwas über deine Absichten wissen und dann kannst du auch erst etwas darüber sagen. Aber wenn wir das nicht tun, was wir nicht tun müssen, dann wissen wir davon nichts Und, und nachdem das sich entstanden ist, ja wenn der Garten gewachsen ist, dann können wir sagen der Samenkorn war die Ursache sicher, natürlich kann man das dann sagen
2: aber kann man dann den Vor? Vorles-
3: also, du kannst ja sagen, die, der Samenkorn <lacht> in die Erde zu legen, ist die Ursache dafür, dass es ja, wächst. Das ist doch das Zeug. Das muss nämlich nicht wachsen. Das macht nämlich, diese Erfahrung macht jeder Gärtner, jeder Bauer. Legt ein Samenkorn in die Erde, ist keine Ursache dafür, dass es wächst. Denn wenn es so wäre, ja, dann bräuchte ich ja nur sehen. Wäre ja alles in Ordnung. Antwort, nee, geht nicht. Weil, weil das ist von, eben nicht davon abhängig, dass der Samen auch keimt. Der muss nicht keimen. Ich kann wissen, dass das gehen kann, sicher. Aber es muss nicht geschehen. Das ist genau der Grund, weshalb früher das so war, dass sie gesagt haben, der Herr muss es uns spenden, der Herr muss es uns spendieren. Wenn der Herr es nicht wachsen lässt, dann geht es nicht. Und wir äh, tyrannisieren uns mit solchen Kausalitätsfiktionen genau so, wie du das machst. Wir tyrannisieren uns gegenseitig mit irgendwelchen völlig fernliegenden, fremden Dingen, die uns immer wieder an die die wahrscheinlich erwartbaren Alltagserfahrungen daraus werden wir nie klug. Genau mit solchen fernliegenden Dingen. Der Sahne, den man in die Erde legt, ist keine Ursache dafür, dass es wächst. Es ist eine Bedingung. Ja, sicher. Ja, sicher. Eine wichtige Bedingung, sicher. Sicher, aber nicht die
1: entscheidende. Aber eben nicht die einzige. Jutta, du hast noch eine
3: Frage. Ja, vor allem nicht die entscheidende. Welche ist denn entscheidend? Das Zusammenspiel vieler Bedingungen. Das Zusammenspiel vieler so. Bedingungen. Es muss die Erde die richtige Feuchtigkeit haben. Es muss der richtige Boden sein. Es muss die Wärme sein. Es muss die Temperatur sein. Es muss der Regen sein. Es muss die ja. Sonne sein. Ich habe wie kompliziert das ist. Was, warum ist das denn alles so kompliziert? Ja, klar. Ja, weil das eben so ein einfaches, Kausalmodell Modell funktioniert nicht. In, in, in Systemen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht in lebenden Systemen. Es also, das, das gibt jetzt. nur einen Fall, wo dieses <lacht> Kausal-System ist, nämlich bei der Uhr. Ach,
1: hat, ja. Die
2: Jutta wollte ja noch was fragen.
1: Die Jutta ja, hat also noch, fragen.
2: noch mal ergänzen. Also ich denke, ähm, also wenn man das jetzt mal wegnimmt von dem individuellen Interesse, was, ja, ähm, aber dann müsste man doch in Rechnung stellen, finde ich, den Vorlauf, den es gehabt hat. Also, äh, also die, die, die bereits ähm, gemachten Erfahrungen über Twitter zum Beispiel oder sowas, sicher. ja oder, sicher, oder ja. über Wir den vor- ja oder über den vorigen ähm, Prialogischen. Prialogischen. ja, mhm. also das ja, aber, ja, sicher natürlich, aber ja, das Twitter. fließt da schon mit ein, ne? Also nicht als äh, eine Garantie überhaupt nicht, aber es fließt halt ein. Ja sicher, das ja klar. Sicher natürlich. Also
3: das sind ja, das meine ich ja mit den gesamtgesellschaftlichen Voraussetzungen. Und dann ist natürlich klar. Äh, dazu zählen dann äh, auch die Art beispielsweise, wie sich Beziehungen bildet, wie sich Bekanntschaft bildet. Natürlich. Äh, wie geht das eigentlich? Das ist ganz klar. Ist ja eben nicht voraussetzungslos. Das ist ja genau diese Idiotie von diesen äh, Ökonomen und auch Soziologen, die immer meinen, ich, ich kann voraussetzungslos anfangen, die soziale Welt zu erklären. Die sagen einfach, ich, ich, ich brauche nur interessegeleitete Menschen. Mehr an Voraussetzungen habe ich da eigentlich gar nicht. Das sagen die. immer Wieder. Das ist furchtbar. Das ist eine echte Tyrannei von Fiktion. Äh, äh, weil sie einfach alles abschneiden. Die ganzen, von denen du jetzt erzählst, Jutta, das schneiden die einfach ab. Das sagen die, diesen ganzen Rattenschwanz an Realität und Erfahrung und Sinn und Struktur und, und Bedeutung und, und, und das gibt es ja überhaupt nicht, sagen die dann. Die, sagen, die entscheidende Bedingung ist, da gibt es interessegeleitete Menschen und darüber kann ich was wissen. Das ist, und das sagen die so frech und so knallhart und so unerschütterlich. Die sind auch mit keinem Argument. Da gibt es auch keine Argumente mehr. Es wird einfach nur, dass, du siehst es an der Argumentation, wie Peter es macht. Der wiederholt das, das ist einfach nur. Das machen die Soziologen auch so. Die, die Argumente immer dann, woran kannst du bei Soziologen
2: feststellen, dass deren Argumente scheitern, antwortet nämlich immer dann, wenn sie... Ja, aber, also da würde ich noch einen großen ja, Unterschied jetzt mal sehen. Also die Ökonomen haben ja da ein Interesse, also die haben wiederum äh, ne, ein Ziel vor Augen. Also weswegen ja, sie das machen? Das glaubst oder? du. Das glaubst du. Das, das, ist ein, das, ist jetzt,
1: das ist ja auch wieder so eine, Ab- das ist ja letztendlich auch wieder so eine Absichtskonstruktion.
3: Genau, ja. Ja. da irrst du dich. Okay. Aber lassen wir das mal beiseite. Zunächst, das soziale Gelingen selbst ist das. das Aber
2: ich, ich möchte jetzt Peter da nochmal äh, beispringen, weil ich ihm natürlich da auch... Also ich meine, das ist ja keine böse Absicht. Ja, das nein.
3: Aber du aber du, natürlich ist es keine... Natürlich aber das ist für dich uninteressant, ob es böse Absicht
2: gibt. Das ist ja meine
3: Absicht.
2: Und ob die jetzt die Ökonomen auch haben, umso schlimmer, egal. Das ist dann nochmal ein anderes Kapitel. Also es geht ja eigentlich darum, sich von dieser Denkgewohnheit zu lösen und da irgendwie noch Brücken zu finden. ja Das ist halt nicht... Ich finde das selber auch nicht so einfach, ne? Also mich
3: da umzustellen. Aber das ist aber, Jutta, das ist sozusagen genau der interessante Fall, dass man das eben sagt, die Schwierigkeit, ne? Julia, du erinnerst dich, darüber hat man geredet, die Schwierigkeit, nicht einfach wegzudrücken oder wegzuklicken oder zu sagen, ich will, ich nicht, sondern im Gegenteil, sich hier auszusetzen, dieser Schwierigkeit. Ja. Darf sich darf hier ich noch spüren?
4: mal kurz fragen? Ja. Du meintest vorhin, der Trialog sei aus dem Nichts entstanden. Ja, stimmt nicht. Ah, okay. Ja.
1: Gut. Aber, ja. er, muss, er, muss nicht, er muss nicht. Das war er das muss nämlich, nicht.
4: was ich vorhin noch sagen wollte. Ich glaube, da gab es ein Missverständnis. Ich wollte sagen, ja. der Trialog ist eben nicht aus dem Nichts entstanden, so wie es viele Ökonomen sagen würden okay. oder so. Ähm, also diese, ich wollte mich da nicht auf die Seite der äh, Ökonomen stellen. Ja, ja. Nein, das habe ich
2: da, daher gesagt. Also, wie Das Interesse ist der Urknall so ungefähr. Wenn wir,
3: wenn, wir, wenn wir annehmen möchten, es müsse für soziale Realität eine Kausalität geben und nur so und nicht anders, dann sage ich, wenn es so wäre, wenn wir annehmen unter Bedingung, dass Kausalität gefunden werden müsse, identifiziert werden müsse, dann hm. werden wir keine finden und dann kann man sagen, ich betone, dann kann man sagen, er ist aus dem Nichts entstanden, weil es keine Ursache gibt. Aber er ist entstanden, äh, und das heißt nicht, dass es Ursachen gibt, sondern eben ein Zusammenspiel von sehr mitunter sehr komplizierten und sehr verworrenen, und sehr und vielleicht auch sehr bescheuerten, aber eben doch ein soziales Zusammenspiel von Bedingungen.
4: Ja, also nicht und
3: monokausal, nicht. sondern halt äh, nee, monokausal. auch nicht also auch nicht monokausal, auch nicht auch nicht multikausal, ohne äh, akausal. Das soziale Welt, dieses das soziale Gelegen ist völlig akausal.
0: Mhm. Da gibt es keine
3: ja, Das
2: Muskel. ist ja natürlich. Also eine ziemlich widersprüchliche Aussage, ne? wenn du einerseits sagst, sie ist sehr voraussetzungsreich genau. äh, und hängt von ganz vielen Faktoren ab, und andererseits ist sie äh, nicht multikausal, sondern akkausal. Ja, das ist
3: ja genau das, das ist ja genau und deshalb blinkt unser Leben ja, eben weil die Voraussetzungen für das Gelingen schon, schon sozusagen schon, schon erwirtschaftet sind, die sind schon tradiert, die sind schon übergeben
1: vielleicht kann man das vielleicht kann man das auch ganz gut äh, erklären woher wir da kommen also ich habe ich habe ich habe da ja auch ich habe das ja auch äh ähm, also ich, als ich beim letzten Trialog äh, war, das kann man vielleicht erzählen, weil das, das passt jetzt ganz gut. Beim letzten Trialog, äh, äh, Britta, du erinnerst dich vielleicht äh, daran, wir hatten ja diese äh, Britta, Entschuldigung, Jutta. Ähm, ja. wir, hatten ja, wir hatten ja, diese Runde, wo du uns gefragt hast, ähm, was wir, äh, wofür wir brennen und was wer wir ja. sind und so weiter. Ja. Und da habe ich ja gesagt, naja, ich komme aus der kausalen Welt. Und äh, was was hat das für mich bedeutet damals? Also naja, ich bin Maschinenbauingenieur. Also ich bin auf, ich bin mhm. quasi mit, mit äh, Ursache Wirkung bin ich sozusagen, das habe ich äh, eingeimpft bekommen. Also yeah. das, das so, ja. so habe ich sozusagen äh, 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 so gelebt und hat, dann habe ich dann festgestellt, naja, so einfach ist das nicht. Aber warum ist das, warum ist das so, warum ist das so äh, eingängig? Also warum lassen wir uns da ganz schnell drauf ein? Naja, also äh, weil unsere äh, äh, Erfahrungen mit unserer Umwelt äh, uns das auch nahelegt. Also wenn ich, wenn ich jetzt hier in meinem Zimmer sitze, dann weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt an die Wand gehe und dann den Schalter drücke, gehts Licht aus. So. Also das, das kann ich ohne weiteres feststellen. Und ich weiß, wenn ich den Schalter wieder betätige, dann geht es wieder an. So, aber so funktioniert, äh, so funktionieren halt soziale äh, so Zusammenhänge nicht. Also ich, äh, erstens ist die Reproduzierbarkeit äh, nicht, nicht äh, gegeben ähm, und, äh, die, die, und sozusagen die Konstruktion einer, einer Ursache, die Konstruktion. Von Kausalität, von, von Wechselwirkungen, ähm, ist ein, immer eine Reduzierung, eine, eine Reduktion, eine Reduzierung, eine Selektion, äh, von dem, äh, was wir sozusagen beobachten können. Also das,
4: also
1: das, was wir schon festgestellt haben, nämlich, dass das Licht ausgeht, das wird dann auf einmal sozusagen in, in, äh, einer, einer Ursachen, äh, Wirkungszusammenhang gestellt so und da, und sich davon zu, zu, zu verabschieden wenn man wenn man sich äh, mit sozialen Systemen und mit Menschen und mit äh, mit äh, solchen Dingen beschäftigt das ist nicht so einfach und das ist auch nicht so ähm, das ist auch nicht so äh, eingängig und äh, äh, da muss man da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen also das so viel so viel kann ich ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen aber ähm, aber das geht aber aber man ähm, es ist halt also, also
2: wobei, wobei wir natürlich von Anfang an also von klein auf haben wir die Erfahrung ist ja logisch, ja. Wir gehen ja jeden Tag damit um. Aber, das ist ja, aber, aber überleg mal, überleg mal, äh, ist wie, wie... Auf der gedanklichen Ebene, sagen wir mal. Äh, Nein, aber, aber überleg mal, äh, wie, wie, wir, wie, wir, wie, wir, wie uns das auch eingetrichtert
1: wird. Stopp, stopp. Jutta, ja. aber überleg mal, wie, wie wir uns das auch eingetrichtert wird, dass wir selbst Ursache ja. sind und dass wir, selbst, ja. dass wir selbst Entscheidungen treffen, dass wir selbst... Ja. Äh, also zum Beispiel, da, da ja, wir waren in Marburg, ja. wir, war, wir waren in Marburg, Moment, wir waren in Marburg äh, und haben Essen gekauft und äh, an so einem Stand, also äh, ja, so, so einer Bude, die halt irgendwie Döner und, und Würstchen irgendwie verkauft hat. Und da war eine Frau mit ihrem kleinen Kind. So und dann sagte sie äh, und dann sagte und, und das Kind wollte irgendwie was und äh, dann sagte die Mutter, na ja, wenn du das vor fünf Minuten gesagt hättest, dann hätte ich, äh, dann hätte ich das machen können, aber jetzt ist es zu spät. So, also das ist, hat natürlich in dem, äh, in dem Fall äh, äh, Sinn gemacht, aber das äh, also das war äh, wäre vielleicht so gewesen, aber das heißt dieser, dieser Umgang von wegen wir handeln und etwas, etwas passiert und, und wir sind quasi die Ursache oder, oder unser Handeln wird dementsprechend bewertet, also das kriegen wir das kriegen ja von klein auf mit, dass sozusagen unser unser individuellem Handeln einer Ursache-Wirkung zugerechnet wird.
2: Aha. Aber das hört, halt also, in dem
1: Moment, das hört halt in dem Moment auf, wo wir es mit komplexen sozialen Zusammenhängen zu tun haben.
2: Also sie hat es dem Kind zugeschrieben
1: sozusagen. Äh, naja, sie, hat, sie hat gesagt, hier, nee, pass auf, du musst lernen. Äh, wenn du, äh, wenn du, äh, wenn du äh, etwas möchtest, äh, dann musst du äh, rechtzeitig Bescheid sagen. Oder hättest du rechtzeitig Bescheid gesagt, dann hat sie quasi in, ist sie quasi in die Vergangenheit gegangen. Dann hätte ich, hätte ich das machen können. So, das, also, und, und jetzt überlegt ihr das vorher wie überlege ich mir das denn vorher, wie soll denn das gehen mhm. also in dem Moment, wo was rum ist ist rum das ist eigentlich Käse, aber gut mhm.
4: Mhm. Mhm. wäre Omni-Kausal ein besseres Wort als A-Kausal? nein dann
2: bist du wieder Ka- bei Ka- multi. Dann bist A- ja wieder bei Multikausal
3: Das ist, also in, in, in dem Augenblick, also wenn man Kausalität nicht als einen notwendigen Zusammenhang auffasst. Also entweder wir fassen Kausalität als einen notwendigen Zusammenhang auf, dann sagen wir, jede Ursache hat eine Wirkung. Und dann sagen wir, das ist notwendigerweise so. Und dann ist es ein notwendiger Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Und alles andere, was versucht, diese Notwendigkeit irgendwie aus dem Wege zu gehen, lässt dann eben nur die Beobachtung zu, dass eben diese Notwendigkeit nicht existiert. Also entweder ist das ein notwendiger Zusammenhang, dann gilt Ursache-Wirkung. Oder es ist kein notwendiger Zusammenhang, dann nicht Ursache-Wirkung. Und soziale Bedingungen tatsächlich sind eben nicht kausal, weil sie nämlich nicht zustande kommen. Du, Du musst weder leben, noch hättest du die deutsche Sprache lernen müssen, noch hättest du diese Eltern haben müssen, noch hättest du in diesem Ort leben müssen noch hättest du diese Leute kennenlernen müssen, noch hättest du auf diese Schule gehen müssen. Das hat alles keine kausalen Zusammenhänge. Und das gilt für dich genauso wie für jeden anderen. Kausal im Sinne eines notwendigen Zusammenhangs von Ursache und Wirkung gibt es da nicht. Ich betone, ich betone, ich bleibe nicht, was Kausalität angeht, streng. Kausalität findest du in dem Uhrwerk. Und sogar da wird ein Uhrmacher, also in einem mechanischen Uhrwerk, also sogar da wird noch, ja. wird noch jemand, der sich damit beschäftigt, sagen, naja. Also auch sehr, der wird noch ein Handwerker sagen, naja. Also entweder ist es not, notwendiger Zusammenhang oder nicht. Und wenn es kein notwendiger Zusammenhang ist, dann hat man eben nur noch eine Kausalitätsfiktion. Und deshalb würden wir, statt, reden, wir statt, reden wir nicht von Kausalität, sondern von Kontingenz. Mhm. Und wir sagen dann, soziale Realität ist, ist determiniert. Ja, sie ist determiniert, das ist sie ganz gewiss. Aber sie ist eben nicht durch Kausalität determiniert. Sondern sie ist durch Kontingenz determiniert. Also dadurch, dass es auch anders gehen kann. Und dann hast du eine ganz scharfe Begrenzung von Selektivität. Eine ganz scharfe, ganz strenge Begrenzung von Möglichkeiten, die eben wegfallen. Dann bleibt so viel nicht übrig. Und so erklärt sich übrigens auch dieses schöne Phänomen, Julia. Auf einmal sitzen wir da, ne? Wir haben, also es liegen praktisch 500 Euro auf dem Tisch und alle sagen, na ja, also, naja, gut, warum nicht? Also keiner widersetzt sich mehr dem Ordnungsbegehren. Warum? Oder keiner, keiner leistet sich höhere Anstrengungen sagen wir so, sich dem Ordnungsbegehren zu widersetzen. Warum? Antwort: Weil alle die Kontingenz des Gelingens reflektieren. Das passiert in dem Orbit. Alle sagen: Na ja, sicher. Ja, 500 Euro.
1: Und Kontingenz reflektieren heißt, es kann so gehen und es gibt aber keinen Grund, warum es nicht, nicht also es es kann so gehen, fertig. Also es muss es gibt keinen Grund, warum es unbedingt anders gehen muss.
3: Es kann so gehen oder eben auch anders und jetzt werden einfach, jetzt widersetzt sich keiner mehr. Und jetzt und jetzt passiert im Prinzip etwas, was äh, diese Reflexion von Kontingenz kann überfordern. Und jetzt passiert genau das, was wir erkennen, was wir eben, darüber hatten wir gesprochen, was auch passieren würde, wenn ich also an dich herantrete und sage, magst du mir einen, äh, magst du mir einen Text Korrektur lesen und du sagst Jawohl, 50, 75 Euro kostet das. Dann würde ich sagen, okay, warum? Weil wir schummeln uns heraus, weil ich sage dann, weil ich mich ja sehr wohl fragen könnte, ob 75 Euro äh, zu viel ist. Mhm. Jetzt schummeln wir uns heraus, wie kommt es, indem ich die Situation reflektiere, durch die ich dazu komme, dich zu fragen, warum? Ich habe einen Abgabetermin, jetzt brauche ich dringend Hilfe, jetzt kommst du mit 75 oder 150 Euro und jetzt sage ich nur, welche Mühe hätte ich jetzt andere zu, Leute zu suchen, die mir helfen und ich stelle fest, bla 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 bla, nee, jetzt ist aber dringend, okay, 75 Euro, egal, du machst es, so. Und jetzt ist einfach nur, ich habe mich herausgeschummelt, ne? und ähm, war man eben die, die Kontingenz der Beziehungsanbahnung oder so reflektiert und in dem Fall äh, war es dann so dass sie nicht die, die Kontingenz der Beziehungsanbahnung sondern die Kontingenz des Beziehungsergebnisses äh, äh, reflektiert wird und jetzt stellt jeder auf einmal fest na ja das kann auf verschiedene Weise weitergehen es kann auf verschiedene Weise weitergehen und dann ist die, die Idee einen Vorschuss an an, an, an an den Vorschuss zu geben äh, an an Britta zu sagen, naja, wir gehen der Sache dadurch aus dem Wege, in dem Fall, indem wir uns nochmal irgendwann später, also indem wir sozusagen die Frage vertragen, was denn denn wohl passieren wird, wenn wenn wir uns in Wien wieder treffen und wenn wir auch in Wien wieder äh, einen Vorschuss hätten, den keiner zuerst für sich äh, beansprucht, dann ist das jetzt erstmal vertagt. Und dann denken sich alle, ja, das Problem hätte ich dann gerne. Und schon, zack, Ordnung äh, rastet ein und alle sagen, jawohl, so machen wir es. Also auch hier wird sozusagen die Kontingenz, also die Kontingenz wird reflektiert. Im ersteren Fall, also diese Dienstleister-Tätigkeit, da wird sozusagen nur die, die Kontingenz der Beziehungsanbahnung mit reflektiert, um sich auf Ordnung einzulassen. Und dann sozusagen notgedrungen zahle ich eben 75 Euro, weil ich keine weiteren Kosten auf- oder keine Zeit aufwenden will, darüber anders nachzudenken, wo ich keine Zeit habe. Oder, und in dem Fall, sagen in dem Fall, wie bei Trialog, sagen wir dann, äh, die, die, das Weiterreichen ist eben nur ein Vertragen, um das gleiche Problem dann nochmal zu haben.
2: Ich würde es gerne nochmal in einer anderen Sprache fassen. Also wie es mir jetzt so, also das klingt ja dann sehr entspannt und ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, äh, das ist eigentlich das Freiheitsgefühl, äh, also was ich mir zumindest wünsche, ja, vielleicht viele andere auch. Äh, was da entstehen kann. Ja, also zusammen, äh, entspannt äh, zu so einer Ordnung halt zu finden, ja, so kann man es auch sagen. Ähm, ja, f- sich frei zu fühlen, ne? also im Zusammensein mit den anderen.
3: Ja, in dem Augenblick passiert, genau, in dem Augenblick passiert auf einmal, ähm, dass das Soziale nicht so sehr als Störung auffällt.
2: Genau. Ja, das also nicht so
3: sehr als Behinderung oder nicht so sehr als, als ähm, Behinderung ja. oder als Zumutung, Zwang. als, als ja. Zutrittlichkeit oder so, sondern im Gegenteil, naja, ganz angenehm. Auf einmal, genau, das ist eine therapeutische Erfahrung. Also, ich betone, ich bin ja <lacht> sehr wohl im Ernst. Wir haben eine therapeutische, du machst eine therapeutische Erfahrung. Ja, In diesem das. Sinne, wie, wie das vielleicht sogar ein Psychotherapeut äh, 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 auch formulieren will. Nämlich nicht so sehr, du bist geheilt oder so, das natürlich nicht, sondern eben... Ähm,
2: äh, das machen die modernen Therapeuten auch nicht
3: mehr. Ja, genau. Äh, sondern äh, du erkennst auf einmal, die, du reflektierst die Zustandsänderung. Dann Guck mal, so kann das ja auch gehen.
1: Hm.
3: Und mir geht es übrigens auch so. Und zwar kann ich dir sagen, wie sehr ich darunter glitten habe, wie. Das will ich dir jetzt nicht erzählen, aber im Prinzip könnte ich es. Mit welcher, mit welchen, weil sie nämlich immer, also diese Leute, die sich gegenseitig immer meinen, man müsste sich gegen zu irgendetwas zwingen oder so. Oder man müsste sich gegenseitig irgendwelche Not- Notwendigkeiten aufdrücken. Mhm. Das kommt nämlich daher, weil wir uns mit solchen, sei es so eine Kausalitätsfiktion, es gibt Kausalitätsfiktionen, es gibt Moralfiktionen, es gibt.. Ähm, Fiktion von, von Humanismus und so etwas, wo wir uns gegenseitig immer meinen, äh, Rationalitätsfiktionen gibt es. Es gibt so immer so Fiktion, so, so, ich nenne das paranoische Fiktionen, mit denen wir meinen, wir müssten uns gegenseitig zu irgendwas zwingen. Oder, oder oder wenn ich zwingen dann doch zumindest, wir müssten uns gegenseitig nötigen oder äh, durchsetzen. Oder da, da, da ist irgendetwas das du auf jeden Fall gut finden musst. Also Gerechtigkeitsfiktion beispielsweise. Das musst du doch gut finden. Also wenn ich für Gerechtigkeit bin oder so, dass es sich dabei bei Gerechtigkeit um eine Fiktion handelt, äh, hängt ja damit zusammen, dass du niemanden findest, der sich fürs Gegenteil einsetzen würde. Also du, du wirst niemanden finden, du hast noch nie in deinem Leben jemanden kennengelernt, der sagt, wir sollten uns mal ein bisschen mehr für Ungerechtigkeit einsetzen. Es gibt zu wenig Ungerechtigkeit in der Welt. Das gibt es nicht. Und wir alle haben mit Ungerechtigkeit zu tun, sicher. Aber es gibt niemanden, der von sich behaupten würde, sagen: gut, dass ich sie mal endlich mal hergestellt habe. Oder, oder es gibt zu wenig Ungerechtigkeit. Wir sollten eine Partei gründen, die mehr Ungerechtigkeit in die Welt setzt. Daran kannst du ganz zuverlässig erkennen, dass es mit, dass Gerechtigkeit eine Fiktion ist. Mit Vernunft ist es auch so. Ähm, wir sind viel zu vernünftig.
2: Also ich würde das jetzt in meiner Sprache sagen: Was ähm, ist ein uneinlösbares Ideal oder so ähnlich? Genau. genau. Ein, ab, ein absolutes Ideal. Ja, eine Ideal. Fiktion. Genau, eine Fiktion. Mit Vernunft ist es genauso. Fiktion kann auch noch was anderes sein. Ne? Ja, gut. Also. Ja, also in dem Fall wäre das so. Ja. Aber du hast verstanden, was ich meine. Ähm, nee, mit, 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 mit Vernunft
3: ist es auch so. Ich kenne niemanden, der sagt: Wir leiden unter zu viel Vernunft. Diese ganze Vernunft können wir nicht mehr tragen. Wir brauchen mehr Unvernunft. Ich kenne niemanden. Ich habe nie gehört. Vernunft ist so eine Fiktion. Was noch? Moral. Das Gute im Menschen und so etwas. Und so weiter. Du verstehst, was ich meine. Also ähm, ich bin bin mehr für Schlechtigkeit. Ich bin mehr dafür, dass Menschen mehr schlecht zueinander sind oder so. Es gibt niemanden, der das will. Ähm, Und... Und in dem Augenblick, in diese genau diese Situation, wenn wir da auf einmal da sitzen, haben Geld übrig, wir sitzen, naja, was können wir machen? Und jetzt auf einmal merkt man, Fiktionen sind nicht wichtiger, Fiktionen sind auch ganz hübsch, aber ähm, äh, das, das Zurechtkommen, das, das, ganz Pragma, das ganz Pragmatische Zurechtkommen mit der sozialen Situation ist viel wichtiger. Und in dem Fall kommt jetzt das Hübsche hinzu, ohne Not, ohne Zwang, ohne Nötigung, ohne. Bedrängung, ohne Zeigefinger, ohne schlechtes Gewissen. Ja.
2: Das ist, glaube ich, das, der der, ähm, Michael Kabacher hatte ja mir da heute einen Link geschickt von diesem Künstler, auf den war ich auch schon mal gestoßen. Daran erinnert mich das jetzt gerade so dran. Ähm, Habt ihr das mitbekommen? Nee. Nee, habt ihr nicht. Ich ich habe jetzt den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Du meinst nicht also. den Mese, oder? Wie bitte? Du meinst,
1: nicht, du meinst nicht den Jonathan Mese, oder? Doch, den Mann. Doch, ich. Jonathan Mese. Ja. Mit der Diktatur der Kunst. Genau.
2: genau. Naja, also eben, also er wettert ja eben auch gegen, gegen ähm, Ideale, Ideologien. Ja. Genau.
4: ja. Mhm. Äh, kann es sein, also... Könnte alles fiktiv sein, also selbst Not, nee. habe ich jetzt überlegt, könnte ja auch nicht hundertprozentig erreichbar sein. Also Wenn wie ideal. Na, auch was? Not. Äh, Not zum Beispiel. Ja. ja. Also man, man könnte ja sich äh, in Not befinden und sich zureden, es könnte noch schlechter gehen. Ja. So. Und, und wann ist dann die absolute Not erreicht? Also eigentlich auch nie. Es gibt immer ja. jemanden, den es schlechter geht, das gibt es ja auch den Spruch.
1: Ja. In dem Moment, wo du, wo du trinkst äh, im Mittelmeer, ist glaube ich schon Not. Also ein un- unmittelbares äh, äh, Sterben quasi.
4: Ja, aber sie ist auch nicht hundertprozentig hoffnungslos. Also, ne, also denke, das ist ein gutes, das ist eine gute Frage. Denke dir
3: wirklich, also vielleicht sollten, wir, vielleicht, also also ist Not auch könnte Not auch eine Fiktion sein? Fragst du, ne? Mhm. Ja, also ähm ja.
4: Ja.
3: denke dir ja. mal. Und jetzt ist das, jetzt kommen wir, damit würden wir aber das Gespräch ein bisschen verschärfen und es würde, es würden unsere moralischen, sagen wir, unsere moralischen Vorurteile ein bisschen ähm, angegriffen werden. Wir könnten, wir könnten den Faschismus in Deutschland als so etwas auffassen. Wir können.
1: Hey, Lars, ist die Verbindung um radiotechnische Redenen verbrochen.
0: Probeert u het later nog eens.